0: Solartechnik und Speicher, Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW). Dann begrüße ich an der Leitung online Herrn Professor Dr. Michael Sterner, Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher, Mitglied im nationalen Wasserstoffrat der Bundesregierung. Herr Professor Sterner, können Sie uns irgendwie sehen, hören?
1: Ist sie wunderbar,
0: Perfekt, wir sehen Sie, sehen Sie auch, auch da kann ja nichts kann mehr schief gehen. Und schließlich äh, herzlich willkommen Urban Windelen, Bundesgeschäftsführer Bundesverband Energiespeichersysteme e.V. Und äh, ich begrüße natürlich neben den Sachverständigen auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss, die äh, zum Teil hier sind, zum Teil zugeschaltet sind äh, und natürlich auch aus den mitberatenden Ausschüssen. Für die Bundesregierung wird in wenigen Minuten eintreffen der Parlamentarische Staatssekretär Stefan Wenzel und seine Beamten. Und ich begrüße Vertreterinnen und Vertreter der Länder, der Medien, die Gäste im Netz und natürlich hier auf der Tribüne. Zum Ablauf der heutigen Anhörung folgende Einzelheiten. Wir machen das wie immer, dass die Sachverständigen drei Minuten Zeit haben, ein kurzes Eingangsstatement konzentriert vorzutragen. Es wird also oben immer angezeigt, wie lange Sie von den drei Minuten noch zur Verfügung haben. Und wir machen dann Fragerunden und bemühen uns, nein, werden in zwei Stunden fertig werden. Wir sind darauf angewiesen, dass sowohl die Sachverständigen wie auch die Abgeordneten konzentriert, fokussiert und kurz antworten. Wir sind übereingekommen, dass es zunächst eine Runde gibt mit vier Minuten. Erste Runde. Die vier Minuten umfassen sowohl die Frage als auch die Antwort. Also lange Fragen, kurze Antwort. Umgekehrt kurze Fragen ermöglichen eine längere Antwort. Dann gibt es weitere Runden jeweils mit drei Minuten. Auch diese drei Minuten umfassen Frage und Antwort. Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen bitten, bevor sie eine Frage stellen, zu sagen, an wen sie die Frage stellen, also an die Frau Sachverständige oder die Herrn Sachverständigen mit Namen, damit wir das, damit sie sich schon mal vorbereiten können, und damit wir es auch ordentlich protokollieren können. Das gilt auch, für die Erstellung des Wortprotokolls. Ich werde also jeden Sachverständigen, jeden Redner einzeln aufrufen, damit wir das im Protokoll auch ordentlich vermerken können. Sie haben schriftliche Stellungnahmen zum großen Teil abgegeben, die den Mitgliedern des Ausschusses zugeleitet worden sind und dort auch intensiv und eingehend gelesen wurden. Dann fangen wir an. Liebe Frau Dr. Adolf. Fangen Sie an mit einem Drei-Minuten-Statement und dann geht es die Reihe so durch. Bitte schön.
2: Herzlichen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für diese Einladung heute zu diesem äußerst wichtigen Thema Energiespeicher. Energiespeicher jetzt ausbauen. Das ist der Titel des vorliegenden Antrags. Er könnte im Prinzip kaum aktueller sein. Und zwar nicht nur, weil das Wort Speicher spätestens mit der Energiekrise seit 2022 in aller Munde ist, sondern auch, weil mit zunehmender Konkretisierung der Energiewende klar wird, eine Energiewende ohne Speicher ist wie Deutsche Bahn ohne Lokomotivführerin. In diesem Zusammenhang ist der Antrag der CDU-CSU-Fraktion ein sehr begrüßenswerter, wenn auch später, Antrag und Schritt hin zu der Anerkennung von Energiespeichern als vierte Säule im Energiesystem neben Erzeugung, Transport und Verbrauch. Sowohl die Stromspeicherstrategie des BMWK als auch der hier vorliegende Antrag der CDU-CSU-Fraktion verbleiben allerdings meiner Meinung nach in alten Grenzen des Energiesystems verhaftet. Mit anderen Worten, hier wird weiterhin an einer Stromwende gearbeitet, ohne das Potenzial, thermische Energiespeicher sowohl für industrielle Dekarbonisierung als auch für die Versorgung von Nah- und Fernwärmenetzen gesamtsystemisch zu betrachten. Erlauben Sie mir ein paar Fakten dazu, die sicherlich in diesem Kreis bekannt sind. Der Wärmesektor verbraucht mehr als 50 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in der Bundesrepublik Deutschland. Die Bereitstellung von Wärme und Kälte verursacht mehr CO2-Emissionen als der Verkehrs- und der Stromsektor zusammen. Und warum ist das so, weil über 80 Prozent des Wärmebedarfs nach wie vor fossil gedeckt werden? Zudem entweichen jährlich etwa 200 Terawattstunden industrielle Abwärme ungenutzt in der Atmosphäre, was zusätzlich zum Dekarbonisierungspotenzial ein ganz hohes Energieeffizienzpotenzial verdeutlicht. Heute gibt es eine Vielzahl von marktreifen thermischen Speichern, die sofort gebaut und kostengünstig einen hohen Beitrag zur Versorgungssicherheit, zur Umsetzung der Energiewende und zu den Klimazielen leisten können. Allerdings wird eine Vielzahl von ihnen außerhalb Deutschlands errichtet und erfolgreich betrieben, weil bisher die notwendigen Rahmenbedingungen in Deutschland fehlen. Das größte Händnis für private InvestorInnen ist der bisher unpassende regulatorische Rahmen, der die Speichergeschäftsmodelle, zum Beispiel durch die Doppelbelastung mit Umlagen und Abgaben gegenüber fossilen Anwendungen benachteiligt. Erst ein barrierefreier Zugang auf sämtliche erneuerbare Energieformen, ob direkt geliefert oder gespeichert, erlaubt eine wirksame und schnelle Dekarbonisierung. Daher macht die Regelung keinen Sinn, Energiespeicher jeweils an den Sektorengrenzen mit vollen Abgaben und Umlagen zu belasten. Bepreist werden sollte lediglich der Letztverbrauch, egal, auf welchem Weg die Energie bis dahin gekommen ist. Dafür braucht es eine Nachbesserung der Definition von Energiespeichern, zum Beispiel in Anlehnung an die EU-Definition. Erlauben Sie mir anschließend als Eingangsstatement drei Bereiche zu nennen. Die Sektorenkopplung, die Flexibilität als in meiner Augen neuen Leitwährung der Energiewende und das eklatante Informationsdefizit bezüglich Speicher. Ausführlich bin ich daran in meiner Stellungnahme eingegangen und freue mich dann auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann ist der nächste Herr Altmann, bitteschön. Das
3: Mikrofon, bitte. Entschuldigung. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Als Ingenieur für Energieanlagentechnik habe ich mein ganzes berufliches Leben in der Energiebranche verbracht. Die letzten 13 Jahre als Vorstand bei Wattenfall und auch bei der LEAG. Ich könne mich sowohl bei Pumpspeicherwerken, bei Batterien und auch bei dem Thema Wasserstoff in der Praxis sehr gut aus. Der Antrag der CDU-CSU-Fraktion, Energiespeicher jetzt ausbauen, spricht mir als Ingenieur aus dem Herzen. Für das Gelingen der Energiewende in Deutschland und die damit einhergehende Dekarbonisierung der Energiewirtschaft sind Speicher unerlässlich. Wir müssen jetzt in Deutschland den Bau und die Entwicklung marktreifer Projekte unterstützen. Dabei haben insbesondere die Speichertechnologien der Pumpspeicherwerke und der Batterien im Kurzfristhorizont ihre Bedeutung, während die Wasserstofftechnologie in der nächsten Dekade ihren Durchbruch erreichen wird. Pumpspeicherwerke sind erprobte Technik, haben bereits seit vielen Jahrzehnten ihre Funktionstüchtigkeit unter Beweis gestellt. Bestes Beispiel ist das PSW Goldestal, der Wattenfall, welches Strom und Regelleistung in kürzester Zeit zur Verfügung stellen kann. Batterien, insbesondere die Lithium-Ion-Technik, sind ebenfalls erprobt und haben Industriereife erreicht. Hier sind ebenfalls einige Projekte im Markt. Durch Lithium-Ionen-Batterien können neben, ein, neben ihrem Einsatz im Energiemarkt in erster Linie Regelleistung erbracht werden. Sie halten das Netz bei Frequenzschwankungen stabil. Die neue Generation der Redox-Flow-Batterien bietet noch größere Potenziale, denn hier ist das Ein- und Ausspeicherverhältnis ca. 1 zu 5, das heißt aus 10 MW-Leistung werden ca. 50 Megawattstunden Strom produziert. Auch hier gibt es bereits erste Demonstrationsprojekte im Industriemaßstab, aber hier muss zügig an der Industriereife für die Großbatterien weiterentwickelt werden. Wasserstoff wird der Energieträger mit zentraler Bedeutung in der Zukunft werden. Wasserstoff kann als Speichermedium fungieren und als Energieträger für Stromproduktion. Wasserstoff wird die heute noch notwendigen Spitzenlastkraftwerke auf Erdgasbasis sukzessive ablösen. Die Technik ist stellenweise schon industriereif, Stichwort Elektrolyse. Darüber hinaus muss partiell in die Technik, Stichwort Turbine, in den nächsten Jahren noch Entwicklungsarbeit investiert werden. Von großer Bedeutung ist, mit der Wasserstofftechnik muss auch parallel die H2-Infrastruktur aufgebaut werden. Sonst bleibt die Wasserstofftechnik als Insellösung weit hinter ihren Potenzialen zurück. Ich sehe folgende vier Handlungsbedarfe. Erstens Verstetigung der Netzentgeltbefreiung, die sachwidrige Einordnung als Stromverbraucher muss dauerhaft beendet werden und nicht wie bereits heute geplant im August 29. Es darf keine Baukostenzuschüsse beim Anschluss von Großspeichern geben. Die Verteilnetzbetreiber erheben sogenannte Baukostenzuschüsse beim Netzanschluss. Das sind Summen je nach Speichergröße im sechs- und 7 Stelligen Eurobereich pro Projekt. Die erschweren natürlich die Investitionen. Drittens, für den Bau sollen vorrangig bereits vorhandene und erschlossene Industriestandorte genutzt werden. Hier ist die Infrastruktur größtenteils bereits vorhanden. Das entlastet die Investition und erhöht die Akzeptanz des Projektes. Herr Altmann, viertens. Viertens, die Auswertung des genehmigungsrechtlichen Privilegs des überragenden überfindlichen Interesses für alle Speicherprojekte ist zu begrüßen. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Deuchert.
4: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung. Wir bei Keon Energy sind der deutschlandweit führende Projektentwickler für netzgekoppelte großtechnische Batteriespeicher. Aktuell befinden sich bei uns zahlreiche Großbatteriespeicher mit einer Gesamtleistung von über drei Gigawatt in aktiver Entwicklung mit konkreter Aussicht auf Realisierung. Insofern werde ich mein Statement heute auf Großbatteriespeicher fokussieren. Mit Blick auf den Gegenstand der heutigen Anhörung kann man festhalten, dass der Ausbaubedarf an Großbatteriespeichern in Deutschland unter Experten weitgehend unumstritten ist. Unter anderem wird es deutlich mit Blick auf die Zahlen im aktuellen Netzentwicklungsplan. Dort rechnet man mit über 23 Gigawatt an Großbatteriespeichern im Jahr 2037. Das entspricht etwa dem 20-fachen des heutigen Niveaus. Und mit über 43 Gigawatt im Jahr 2045. Die europäischen Übertragungsnetzbetreiber kommen in ihrem zehn-Jahresplan zu noch deutlich höheren Ergebnissen, genauso wie das Fraunhofer ISE. Zuletzt hat Frontier Economics einen Bedarf von 15 Gigawatt mit 60 Gigawattstunden Kapazität bis 2030 berechnet. Dies steht im Kontrast zur Sicht des BMWK. In dessen Systementwicklungsstrategie werden Großbatteriespeicher nämlich komplett außen vor gelassen. Als Begründung liest man im kürzlich vorgelegten Zwischenbericht, ich zitiere, der Bedarf an stationären Batteriespeichern als zusätzliche Flexibilitätsoption ist in einem kostenoptimierten Gesamtsystem allerdings begrenzt, da Batterien insbesondere für die Kurzfristspeicherung geeignet sind. Zitat Ende. Im Ergebnis sehen wir insbesondere in Form der nun vorliegenden Stromspeicherstrategie des BMWK zwar positive Bekenntnisse zum Ausbau von Großbatteriespeichern, sind uns aber nicht sicher, ob deren Vorteile tatsächlich gesehen werden. Zum Beispiel hat die jüngste Studie von Frontier Economics den volkswirtschaftlichen Nutzen von Großbatteriespeichern bis 2050 auf 12 Milliarden Euro beziffert. Zudem heißt es dort, dass der Zubau der erwarteten 15 Gigawatt Großbatteriespeicher im Jahr 2030 den Bedarf an zusätzlichen Reservegaskraftwerken um 9 Gigawatt verringert. Das heißt, obwohl es hier um Kurzfristspeicherung geht, sehen wir, dass sich der Bedarf an Kraftwerksreserve erheblich reduziert. Und das wohlgemerkt ohne einen Cent Subvention. Zuletzt gab es Ankündigungen zu neuen Großbatterieprojekten im Gigawattmaßstab. Dieser Erfolg wurde in großen Teilen ermöglicht, durch Ihre beherzte Entscheidung, die Netzentgeltbefreiung für Speicher um drei Jahre zu verlängern. Weiterhin bestehen aber keine fairen Rahmenbedingungen für Speicher im Vergleich zu konventioneller erzeugungsseitiger Flexibilität. Stichwort Baukostenzuschüsse für Speicher. Unser Vorschlag ist hier die Einführung einer Speichernetzanschlussverordnung. Weitere Hürden für den Hochlauf liegen unter anderem im Genehmigungsrecht. Zudem braucht die Branche Zeit nach Rechtssicherheit in puncto Netzentgeltbefreiung nach Ende der Übergangslösung. Fazit. Keine Subventionen, aber faire Rahmenbedingungen und schnelle Genehmigungen. Damit gelingt der Ausbau von Großbatteriespeichern jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Deuchert. Der nächste Herr Fuser, bitte schön.
0: Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren.
5: Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und durch den Rückgang der konventionellen Erzeugung, der Kohleausstieg steht ja auch bevor, wird der Bedarf an Flexibilität enorm zunehmen in den nächsten Jahren. Das kann man auch sehr gut nachlesen in der jüngsten Veröffentlichung der Europäischen Kommission, die sich ausgiebig mit dem Thema Speicher beschäftigt, denn Speicher werden in dieser Flexibilität eine sehr wichtige Rolle äh, wahrnehmen. Deshalb ist der Antrag der Union äh, sehr zu begrüßen äh, zum Thema Energiespeicherausbau und jetzt. Ähm, die Speicher waren in den letzten anderthalb Dekaden so ein bisschen in einen politischen Donnerschlaf und es ist sehr begrüßenswert, dass mit diesem Antrag einerseits und mit der Vorlage der ähm, Energiespeicherstrategie, Stromspeicherstrategie des BMWK es so aussieht, als wenn der politische Dornröschenschlaf beendet würde. Ich sehe drei Punkte, die entscheidend sind. Das eine ist, dass man die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert und die Energiespeicher als vierte Säule im Energierecht stärker verankert. Das betrifft vor allen Dingen die Befreiung von allen Netzverbraucherlasten, insbesondere Netzentgelten und zwar dauerhaft. Da gibt es auch einen sehr starken Dissens zur Speicherstrategie des BMWK, wo Speicher nach wie vor als Letztverbraucher und als Kraftwerk je nach Betriebsart eingestuft werden. Dieser Punkt ist von entscheidender Bedeutung. Wenn keine dauerhafte Befreiung von Netzentgelten erfolgt, sind Bestandsanlagen bedroht und wird der Hochlauf von Speicherausbau und Neubau sehr stark behindert werden. Der zweite Punkt ist das Thema Genehmigungsrecht, ist auch schon angesprochen worden. Ich habe zwei Pumpspeicherprojekte mitbetreut. Beide haben Planungs- und Genehmigungszeiten von zehn beziehungsweise zwölf Jahren gehabt. Das ist völlig jenseits dessen, was akzeptabel ist. Das heißt, hier muss sehr stark beschleunigt werden. Dazu bietet die Erneuerbaren Energienrichtlinie, die jetzt gerade in Kraft getreten ist, RET3 der Europäischen Union, sehr gute Möglichkeiten, insbesondere auch im Bereich Infrastrukturgebiete für Netze und Speicher. Man hört, dass das BMWK an der Umsetzung der Infrastrukturgebiete arbeitet, allerdings nur im Bereich Netze. Das wäre eine sehr stark vergebene Chance. Es muss genauso auch für die Speicher diese Möglichkeit eröffnet werden. Darüber hinaus gibt es im Bereich der erneuerbaren Energien ja viele Beispiele, wie man Genehmigungsverfahren beschleunigen kann. ein dritten, dritten Punkt, den wir für wichtig erachten, ist Stromspeicher im Kontext des, des EEG. Momentan ist ja noch so, wenn ich Grünstrom beispielsweise von der Solaranlage vom Dach speichere und dann Graustrom aus dem Netz dazu packe, dann ist die Grünstromeigenschaft verloren und die Vergütung geht verloren. Das sollte, dieses Ausschließlichkeitsprinzip muss dringend fallen. Das, diese beiden Mengen kann man messtechnisch sehr gut voneinander trennen. Wichtig ist dabei, dass man übermäßigen Aufwand vermeidet.
0: Vielen Dank, Herr Fuser. Herr Heine, bitte schön.
6: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Können Sie das Mikrofon? Ich bin Sprecher der, Geschäftsführer, äh, der Geschäftsführung der Hamburger Energiewerke. Wir sind der größte Energieversorger der Hansestadt Hamburg und arbeiten intensiv an der urbanen Energiewende. Ich bringe die Sicht der Praxis auf Energiespeicher mit und möchte heute insbesondere auf drei Arten dieser Speicher eingehen. Auf die Wärmespeicher, auf die Strom- und die Wasserstoffspeicher. Zunächst begrüßen wir es außerordentlich, dass das Thema Energiespeicher ganzheitlich äh, im Fokus der politischen Debatte angekommen ist. Der Antrag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die Stromspeicherstrategie der Bundesregierung und die Position der Verbände am Beispiel von BDEW und VKU beleuchten dabei aus unserer Sicht ganz wichtige Punkte. Diese sollten nun geprüft und zeitnah in sinnvolle rechtliche und regulatorische Maßnahmen umgesetzt werden. Kommen wir zunächst zu den Wärmespeichern. Und Frau Dr. Adolf hatte bereits auf die Bedeutung in ihrer Stellungnahme hingewiesen. Bei den Energiewerken arbeiten wir an zwei sehr konkreten Projekten, und ein paar Baustellenfotos können Sie gern in unserer sehr ausführlichen Stellungnahme dazu sehen. Wir bauen im Energiepark Hafen. Das ist unser Ersatzprojekt zur Ablösung des Steinkohleheizkraftwerkes Wedel. Zurzeit eine KWK-Anlage und einen großen oberirdischen Wärmespeicher mit einem Bruttovolumen von 50 Millionen Liter und einem Durchmesser von 37 Metern auf der Basis des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes. Das zweite Wärmespeicherprojekt, ein Druckwärmespeicher, nutzt industrielle Abwärme des Kupferherstellers Aurobis auf Basis des Förderprogramms Wärmenetze 4.0. Das ist der Vorläufer der Bundesförderung effiziente Wärmenetze. Sie sehen, der politische Rahmen für die Wärmespeicher ist hier tatsächlich bereits ganz solide gesetzt. Daher sollte das KWKG, das, wie Sie alle wissen, derzeit nur bis 2026 ja. läuft, mindestens bis 2030 verlängert werden und die Bundesförderung effiziente Wärmenetze langfristig finanziell abgesichert werden. Es freut uns in diesem Zusammenhang übrigens sehr, dass der EuGH letzte Woche Mittwoch urteilte, dass die Förderung im Rahmen des KWKG keine staatliche Beihilfe darstellt, weil Umlagen finanziert. Wichtig wäre aus Sicht der Branche deshalb die Verlängerung bis mindestens 2030. Zu den Stromspeichern möchte ich gern folgende Anmerkung machen. Hier erkennen die CDU, CSU-Fraktion als auch die Bundesregierung insbesondere bei den Baukostenzuschüssen Handlungsbedarf. Auch aus unserer Sicht ist es sehr sinnvoll, dieses erkannte Hindernis abzubauen. Mit Solaranlagen gekoppelte Speicher sollten darüber hinaus auch aus dem Netz Strom beziehen dürfen. Das Baurecht muss für Standalone-Speicher erleichtert werden. Bei der Elektromobilität wäre unter anderem eine Aktivierung der Potenziale des bidirektionalen Ladens, auch aus unserer Sicht, sehr begrüßenswert. Abschließend erlauben Sie mir noch ein paar Worte zum Thema Wasserstoffspeicher. In der aktuellen Energiekrise ist die Relevanz von Gasspeichern stark in den Fokus der politischen Diskussion gerückt. Daher scheint es auch aus unserer Sicht sehr sinnvoll, wie im Antrag der CDU-CSU-Fraktion vorgeschlagen, den zukünftigen Speicherbedarf für Wasserstoff in Deutschland zu ermitteln. Für einen erfolgreichen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft sollte neben dem Aufbau von Wasserstoffherstellung und Wasserstoffverteilung auf der nationalen Ebene auch ein hinreichender Zubau von Wasserstoffspeichern an geeigneten Standorten in Deutschland geprüft und der dafür erforderlich rechtlich regulatorische Rahmen geschaffen werden. Dankeschön. Dank.
0: Danke, Herr Heine. Herr
7: Hennig. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Parlamentarier, sehr geehrte Damen und Herren! Nach mehr als 24 Jahren EEG greift offenbar die Erkenntnis um sich, dass nicht immer der Wind weht und die Sonne scheint. Die mantraartig vorgetragene Forderung, wir brauchen mehr Erneuerbare, ist falsch. Wir brauchen ein sicheres, kostengünstiges, umwelt- und klimafreundliches Energiesystem. Dabei sind Wind- und Solarenergie nur eingeschränkt hilfreich. Mit jeder neuen Anlage entsteht ein Backup-Bedarf, in fast gleicher Größenordnung in Form konventioneller Kraftwerke oder Speicher. Wir brauchen eine konstruktive Diskussion über das fast vollständige Versagen von Wind- und Solarenergie in Fragen der Versorgung aufgrund der fehlenden Bedarfsgerechtheit der Lieferungen. Wir bauen zwei Energiesysteme für eine Versorgungsaufgabe, weshalb die Kosten sichtbar aus dem Ruder laufen. Erforderlich ist ein systemischer Ansatz, der alle Komponenten des Stromversorgungssystems Erzeugung, Transport, Speicherung und Verbraucher gleichermaßen in den Blick nimmt und die gegenseitigen Abhängigkeiten berücksichtigt. Die bisherige Praxis der Stromwende, bestimmte Erzeugungstechnologien in der Kapazität zu maximieren, ohne Berücksichtigung der systemischen Auswirkungen, hat zu den europaweit höchsten Strompreisen bei gleichzeitig hohen Emissionen bei der Stromproduktion geführt. Wir sind Vize-Europameister bei den spezifischen CO2-Emissionen in der Stromproduktion aufgrund des permanent notwendigen Backups. Der Ausstieg aus der Kernenergie war ein Kardinalfehler der deutschen Klima- und Energiepolitik. Der Bedarf, die Errichtung und der Betrieb von Stromspeichern muss innerhalb einer systemischen Betrachtung erfolgen. Es fehlt ein übergreifender Masterplan. Aufgrund von Förderungen unter kleinteiligen staatlichen Eingriffe in das Energiesystem ist eine selbstregelnde Wirkung aus Angebot und Nachfrage nicht mehr wirksam. Deshalb wird es einen marktgetriebenen Ausbau großer Stromspeicherkapazitäten nicht geben. Kein Sektor des künftigen Energiesystems wird ohne staatliche Mittel mehr auskommen. Die vorhandenen Stromspeicherkapazitäten sind mit 50 Gigawattstunden sehr übersichtlich um eine nur dreitägige Dunkelflaute zu, ohne Kohle und Gasstrom und ohne Importe zu überbrücken, wäre eine 75-fache Steigerung der Kapazität erforderlich. Dies ist absehbar in einem realistischen Zeitraum nicht möglich. Die Kosten für eine solche Kapazität in Form von Großbatterien betrügen über 900 Milliarden Euro. In einem ausreichend regelbaren System, wie das unsere Nachbarländer haben, wäre ein solches Speichererfordernis nicht nötig. Es lässt sich nur, der der vorhanden ist mit der weiteren Abschaltung von Kraftwerken nach KBVG. In NRW sogar bis 2030 wird die Angebotszeit erheblich geschwächt. Zusätzlich sollen bis 2030 noch 10 Gigawatt an Elektrolyseursleistung dem System entzogen werden. Eine weitere solitäre Betrachtung der Einzelsektoren wie der Speicher ist nicht hilfreich, eine extra Vorderkulisse mit steigender Bürokratie und zusätzlichen subventionserfordernissen ist nicht zielführend.
8: Danke. Vielen Dank. Danke, Herr Einig. Herr ja, Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, seit über 30 Jahren beratend tätig für die BIT in der Energiewirtschaft. und Ich habe mich schon in meiner Dissertation mit der Rolle von Speichern im Zusammenspiel mit Photovoltaik und Wind beschäftigt. Es ist sehr zu begrüßen und viele richtige Punkte im Antrag der CDU-CSU-Fraktion sind dort benannt. Wir haben das auch mal gegenübergestellt mit der Speicherstrategie aus dem Hause des BMWKs und sehen da doch viele gemeinsame Punkte. Ich möchte was sagen zur Speicherdefinition, zu gewissen Verzerrungen bei dem Thema Batteriespeichern und zur Frage der Pumpspeicher und des Marktdesigns. Also sowohl die Bnetz a, die BK8 in ihren Hinweisen zu den VNBs, als aber auch im BMWK-Papier in Kapitel 25 a werden ja Speicher letztlich doch regulatorisch immer noch wie Erzeuger oder Verbraucher behandelt. Das halten wir systemisch energiewirtschaftlich nicht für richtig, denn Stromspeicher erzeugen keinen Strom und sie sind auch keine Letztverbraucher. Und deswegen plädieren wir dafür, hier eine eigene Kategorie einzuführen und in der Frage der Netzentgelte und der Umlagen auch eine langfristige und planbare Regelung zu schaffen. Wenn sich Speicher netzdienlich verhalten, aus unserer Sicht gibt es keine wirklichen Argumente hier, diese mit Netzentgelten zu beaufschlagen. Zu den Batteriespeichern ist zu sagen, dass sie eine wesentliche Rolle spielen werden im nächsten System. In unseren Szenarien gehen wir von einem Hochlauf auf über 20 bis über 40 Gigawatt bis 2030 aus. Wir beobachten bei den Projektierern, dass die Anlagen zunehmend für höhere Kapazitäten, Stichwort zwei bis dreieinhalb Stunden Arbeitsvolumen ausgelegt werden, mit der Tendenz noch höher, vier bis fünf und das führt dann zu den äh, vergleichbaren Größenordnungen von Pumpspeichern, sodass also groß, insbesondere Großbatteriespeicher eine wesentliche Rolle äh, bei der Energiewende unseres Erachtens äh, spielen werden. Man muss natürlich schon sehen, dass die Spätze auch wieder rückläufig sind und, und gucken, ob dieser marktgetriebene Hochlauf bleibt. Das Ausschließlichkeitsprinzip bei Kleinspeichern, kleiner 30 KW, das halten wir auch für eine Verzerrung. Und da wäre die Handlungsempfehlung, die Speicher grundsätzlich alle gleich zu behandeln und hier nicht diese Verzerrung zu machen. Letzter Punkt, Pumpspeicherkraftwerke, bewährte Technologie ist alles schon gesagt worden, haben aber extrem hohe Investitionskosten, haben sehr, sehr lange Bauzeiten. Da reden wir also über lange Zeiten ein sehr hohes Investitionsrisiko und wenn man Pumpspeicher anreizen will, dann, äh, erfordert, dann erfordert das einen wie auch immer gearbeiteten zusätzlichen, ich nenne das Unwort, Kapazitätsmechanismus und sollte Teil der Kraftwerkstrategie sein. Vielen Dank, Herr Dr. Rizzo, Herr Seltmann.
9: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit, heute für den Bundesverband Solarwirtschaft hier sprechen zu dürfen. Unsere Unternehmen der Solar- und Stromspeicherbranche entwickeln und produzieren nicht nur Speichersysteme, sondern sie entwickeln auch innovative Geschäftsmodelle und die nötigen Systemdienstleistungen und setzen diese auch schon in der Breite in der Praxis um, wenn die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden, dann ließe sich das noch deutlich ausweiten. Wir sind sehr dankbar deshalb, dass sich sowohl die Bundesregierung wie auch der Bundestag mit dem Thema Speicher intensiver beschäftigen, dieses Thema wirklich mal zentral in den Blick nehmen wollen. Mit sehr erfolgreichem Förderprogrammen wurde in der Vergangenheit schon die Stromspeicherung in Verbindung mit Photovoltaikanlagen in Deutschland in den Markt eingeführt und wir erleben da zurzeit einen regelrechten Boom. Die meisten neuen Photovoltaikanlagen werden heute bereits mit Stromspeichern installiert, vor allem im Heimspeicherbereich, und zunehmend aber auch im gewerblichen Bereich in der Industrie und auch das Thema Netzspeicher, Großspeicher und die Kombination mit Freiflächen Photovoltaikanlagen nimmt erheblich zu. Man kann daran gut sehen, dass der zunehmende sich beschleunigende Photovoltaikausbau eben auch den Batteriespeicherzubau <lacht> mit vorantreibt und weiter beschleunigen wird. Wenn man mal einen Vergleich zieht von der Größenordnung zu Pumpspeicherkraftwerken, dann haben Batteriespeicher heute schon mehr Leistung und haben schon die Hälfte deren Kapazität. Wir haben gerade im letzten Jahr einen sehr großen Sprung erlebt und die Entwicklung ist da sehr dynamisch und wird also eher zunehmen. Es gibt verschiedene Nutzungsmodelle. Also, der Vorteil von Batteriespeichern ist, dass sie sehr unterschiedliche Nutzungsmodelle haben, dass man verschiedene Geschäftsmodelle anwenden kann, dass sie vor allem auch örtlich sehr flexibel installiert werden können nach den jeweiligen Gegebenheiten. Die Restriktionen sind hier also eher gering. Und Batteriespeicher sind eben insbesondere in der Lage, alle möglichen Systemdienstleistungen für das Stromsystem, für das Stromnetz bereitzustellen, die für ein stabiles System notwendig sind. Das ist gut für die Energiewende ist gut für den Ausbau der Erneuerbaren, weil Stromspeicher im Stromsystem künftig eine zentrale Rolle spielen werden. Das ist ja schon erläutert worden. Ich will noch mal zwei Aspekte herausgreifen, nämlich zum einen werden wir in Zukunft zu immer mehr Zeiten Wind- und Solarstrom im quasi Überschuss produzieren zu bestimmten Zeiten und wir können mit den dort in der Nähe installierten Batteriespeichern diese Strommenge zwischenpuffern, um sie dann bereitzustellen, wenn wir sie brauchen. Das ist also wichtig, um Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Und der zweite wichtige Aspekt ist, dass wir Batteriespeicher so installieren und nutzen können, dass sie das Netz entlasten, dass sie insbesondere, sind wir davon überzeugt, auch uns helfen können, den Netzausbau zu unterstützen, also Netzausbau einzusparen und auch die Zeit uns zur Verfügung zu stellen, Netzausbau in äh, längerer Frist zu machen, also hier eine Zeit, ja, einen zeitlichen äh, ja, Puffer zu gewinnen, äh, dass wir das nicht alles so schnell machen müssen, wie wir die Neuer Erneuerbaren ausbauen, um hier Netzkapazitäten zu haben, äh, um diesen Ausbau auch zu bewerkstelligen. Vielen, Vielen Dank, Dank,
0: Herr Seltmann. Und jetzt kommen wir zu unserem digitalen Sachverständigen. Lieber Professor Sterner, Sie sind der Nächste. Bitte schön.
1: Dazu geschrieben, Speicher sind die Absicherung für alles, was an der Stromversorgung hängt, die künstliche Intelligenz, Wärmepumpen, Elektromobilität, Wasserstoff, kritische Infrastruktur. Deswegen braucht der Atom- und Kohleausstieg zwingend auch einen Speichereinstieg und den Ausbau der gesicherten Leistung in Form von Gaskraft und Speichern, die über die letzten zehn Jahre gelebte Politik von Netze first, Speicher later ist nicht sinnvoll. Eine Stromtrasse bringt keine technische Versorgungssicherheit, wenn am Ende der Leitung kein Kraftwerk oder Speicher steht. Also wir brauchen beides. Und alle notwendigen Speichertechnologien sind auch vorhanden in ausreichender Marktreife. Wir brauchen auch sie alle, alle Speicher. Die Regulatorik müssen wir anpassen. Pumpspeicher sind super etabliert, robust, durch die Langlebigkeit auch heute noch kostengünstiger als mit Batterien. Hier brauchen wir eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und eine Vereinfachung von Genehmigungsverfahren. Batterien sind aber eine ganz klare Konkurrenz. Wir haben über eine Million Heimspeicher, die jetzt im Winter weitgehend als ungenutzte Asset in den Kellern rumstehen. Die sollten wir das sollten wir zulassen, dass wir die mit Graustrom aus dem Netz beladen und dann halt zeitversetzt an die Verbraucher abgeben. Das schöpft ein Flexibilitätspotenzial, sorgt für Preisstabilität und Integration erneuerbarer. Bei den Großspeichern sollten wir den Baukostenzuschuss abschaffen. Speicher entlasten die Netze, vermeiden den Netzausbau. Deswegen ist der Baukostenzuschuss weder sachlich noch technisch begründbar. Das Gleiche gilt für die Netzentgeltbefreiung, dass die verlängert wird. Und auch die Gewerbesteuer sollte so aufgeteilt werden wie bei Wind und Sonne, sodass eine lokale Akzeptanz gegeben ist. Da sehen wir jetzt gerade Beispiel Altötting mit dem Windpark, dass das nicht ganz unrelevant ist. Bei Langzeitspeicher haben wir zur Überblickung der Dunkelflaute die Gasspeicher mit einer Speicherkapazität, die 7000 Mal größer ist als alle Pumpspeicher, 24.000 Mal größer als alle Batteriespeicher heute. Deswegen haben wir ja das Konzept Power-to-Gas erfunden und vorgestellt, Kopplung von Strom- und Gasnetzen, die das alles ermöglicht. Und Das Ladegerät ist für das Gasnetz, aber Achtung, wir können über Methanisierung und Power-to-Gas eins zu eins das fossile Erdgas ersetzen. Für reinen Wasserstoff haben wir weder eine Importinfrastruktur und bis auf die Beimischung im Gasnetz kommen wir da auch nicht ran. Und Vor allem, wenn wir jetzt die Gasspeicher umstellen bei 200 Bar Betriebsdruck auf reinen Wasserstoff, verbleibt in der nationalen Speicherkapazität in den Gasspeichern nur ein Viertel der Speicherkapazität. Wir wären nicht mit Wasserstoff über den Winter 2021, 2022 gekommen. Deswegen nutzen wir die bestehende Infrastruktur, damit wir auch Zeit sparen, einfachere Genehmigungen etc. Wir sollten auch die heimische Erzeugung von Wasserstoff und grünen Gasen stärken, um da halt auch resilienter aufgestellt zu sein als Land. Und für die Maßnahmen für den Markthochlauf von Wasserstoff sollten wir auch derzeit auf die heute verfügbaren Technologien ausrichten, damit die begrenzten Finanzenmittel auch effizient eingesetzt werden damit der maximaler Beitrag zum Klimaschutz und Versorgungssicherheit geleistet wird. Und abschließend, die 15 Forderungen in dem Papier sind nachvollziehbar und konsistent. Ich bin dafür, dass man die parteiübergreifend diskutiert und umsetzt, genauso wie alle Klimaschutzziele, damit wir letztendlich eine sichere und stabile Energieversorgung gewährleisten können und die Klimaneutralität in allen Sektoren erreichen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Jetzt Herr Windeland, der letzte Sachverständige in
10: der Reihe und dann beginnen wir mit der Fragerunde. Herr Windeland. Ja, danke schön, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank, dass der BVS wiederum als Sachverständiger in die heutige Anhörung geladen wurde. Der BVS vertritt insgesamt über 350 Mitgliedsunternehmen, Technologie- und Sektorenübergreifend, die in Deutschland mittlerweile Umsatzerlöse von über 20 Milliarden Euro erwirtschaften. Heute ist das dritte Mal innerhalb weniger Monate, dass das Thema Speicher eine Anhörung des Ausschusses bestimmt. Ein deutliches Zeichen, dass die Frage, wie halten wir es mit der Energiespeicherung für unsere Energiesystem rasant an Relevanz gewinnt und der Druck, in diesem Kontext zu Lösungen zu kommen, deutlich steigt. Die Energiewende ist an einem Punkt angekommen, an dem es ohne Energiespeicher nicht wirklich weitergehen kann, und zwar Speicher auf Seiten der Erzeugung, Speicher im Netz und vielen Speichern auf Seiten des Verbrauchs in Haushalten und Industrie. Nur so kann zukünftig die Versorgung mit Energie, stabil, kosteneffizient und zunehmend erneuerbar überhaupt organisiert werden. Das technisch zu bewältigen, ist zwar herausfordernd, doch ist festzuhalten, die Technologien sowie die technische Kompetenz dazu ist vorhanden und insbesondere mit großer Wertschöpfungstiefe gerade in Deutschland. Was fehlt, ist ein konsistenter Rechtsrahmen für die Energiespeicherung, also für die zeitliche Anpassung der EE-Erzeugung an den Bedarf in Haushalt, Industrie und Infrastruktur. In den vergangenen Monaten hat sich politisch einiges getan und weiteres liegt aktuell auf dem Tisch. So gibt es jetzt endlich eine Energiespeicherdefinition im Energierecht. Die Debatte im Plenum des heute zugrunde liegenden Antrags der CDU-CSU war fraktionsübergreifend konstruktiv und nun liegt auch eine Stromspeicherstrategie des BMWK vor, in der eine Reihe von regulatorischen Problemen der Speicherbranche gut und zielführend adressiert werden. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, noch nicht ganz. Es sind erste konkrete Schritte in der Stromspeicherstrategie genannt. Der Handlungsbedarf geht jedoch weit darüber hinaus, um Energiespeicher nicht nur in das Stromsystem, sondern auch sektorenübergreifend für die Wärmewende und die Mobilitätswende zu integrieren. Gleichzeitig gilt es, den Vorsprung, den Deutschland immer noch bei den Speichertechnologien hat, nicht zu verlieren. Die Weltmarktführer für PSW-Turbinen kommen aus Deutschland. Trotz Bedarf werden jedoch keine PSW gebaut. Null weltweit gegenüber 40 Gigawatt. In vielen Ländern werden seit Jahren Gaskraftwerke durch Speicher ersetzt. In Deutschland wollen wir dagegen 50 neue Gaskraftwerke aufbauen und die Kraftwerkstrategie schweigt sich bezüglich Speicher komplett aus. International ist der Speicher zunehmend Voraussetzung, um als EE-Anlage überhaupt ans Netz angeschlossen zu werden. In Deutschland ist dieser Ansatz noch weit weg und der Speicher weiterhin eher ein Problem als eine Lösung. Die heutige Anhörung hat wiederum gezeigt, wie weitgehend die Positionen letztlich in der Energiewirtschaft übereinstimmen, das war ja fast die acht, acht Stühle eine Meinung. So eine harmonische Anhörung habe ich hier noch nie erlebt. Einige Punkte sind nun auch Gegenstand der Stromspeicherstrategie des BMWK. Das ist eine sehr gute Grundlage, um konstruktiv ins Tun zu kommen und nicht im Klein-Klein und Ideologie zu verharren. Die Speicherbranche ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Die Technologien und Produkte sind da. Der Bedarf und die Nachfrage sowie die Akzeptanz sind da. Jetzt müssen wir das nur noch zusammenbringen. Das klappt auch mit der Energiewende. Vielen Dank. Entschuldigung, ich wollte die Harmonie nicht stören,
0: aber wir beginnen jetzt mit der ersten Fragerunde. Robin Messarosch ist der erste Fragesteller für die SPD. Bitte schön.
11: Danke und danke schon mal allen Sachverständigen. Meine ersten Fragen gehen an Herrn Seltmann. Sie haben in Ihrem Statement den Netzausbau angesprochen und den Zusammenhang mit Stromspeichern. Können Sie darauf noch mal intensiver eingehen, welches Potenzial es da gibt, Druck aus dem Netzausbau rauszunehmen und welche Rahmenbedingungen Politik schaffen müsste, um da die Potenziale zu heben?
0: Herr Scheldmann, bitte schön.
9: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Also, wir können ja mit. Insbesondere mit Batteriespeichern, die wir dort platzieren, wo wir auch die Erzeugung machen mit erneuerbaren Energien. Die Erzeugungsspitzenkappen können damit sozusagen von der Seite Druck aus dem Netz und aus dem Netzausbau rausnehmen, dass das Netz bis zur Maximalleistung zum Beispiel von PV-Anlagen, Windkraftanlagen ausgebaut werden muss. Das wird bisher bei einer statischen Betrachtung in der Netzausbauplanung ja häufig so gemacht. Und, die Alternative wäre abregeln und die bessere Lösung ist eben, diese Erzeugungsspitzen zwischenzuspeichern, um sie nutzbar zu machen, dann, wenn eben weniger erzeugt wird. Das ist das, was wir in Zukunft ja brauchen. Zum anderen müssen wir Netzausbau betreiben, ja auch, weil wir sehr viel in der Energiewirtschaft elektrifizieren. Das heißt, wir bauen Wärmepumpen zu, wir bauen Elektromobilität zu und auch in anderen Bereichen wird verstärkt auf Elektrifizierung gesetzt. Das ist auch insgesamt systemisch sinnvoll, weil wir ja in Zukunft weitgehend unsere Energieversorgung aus elektrischen Energiequellen decken, Wind, Sonne, Wasserkraft und so weiter. Und das heißt also auch von der Verbrauchs-, von der Lastseite her brauchen wir eine stärkere Nutzung des Netzes, brauchen wir Netzausbau, aber wir brauchen vor allem eben auch eine effizientere Nutzung der Netzressourcen, dass eben nicht Spitzen installiert werden, sondern dass wir eine intensivere Nutzung des vorhandenen Netzes und des Netzes haben, das wir zubauen. Und wir sind uns sehr sicher und es gibt erste Studien, die das auch untersuchen, in welchem Umfang man mit richtig platzierten speichern, insbesondere Batteriespeichern, man eben Netzausbaubedarf verringern kann und vor allem aber auch die Geschwindigkeit des Netzausbaus verlangsamen kann. Also wir können ja nicht beliebig schnell, beliebig viel Netzausbau machen und am Ende kostet es auch alles sehr viel Geld. Und da können wir mit Batteriespeichern im Netz, die unter den richtigen Rahmenbedingungen betrieben werden, könnten wir hier sehr viel einsparen und sehr viel Zeit gewinnen die wir dann eben zur Verfügung haben, um eben so schnell wie wir es ja wollen und wie es gewünscht und gebraucht wird, die erneuerbaren Energien auszubauen an der Stelle.
11: Vielen Dank. Weitere Nachfrage? Kann, danke für die Antwort. Ich will mich auf das Thema Statistiken beziehen, das BMWK hat in dem Speicherstrategiepapier ja Daten aufgeführt aber auch darauf hingewiesen, dass man die Statistiken zum Thema Speicher weiterentwickeln will, eine eigene Zubauprognostik ergänzen will. Wie sehen Sie bislang die Datengrundlage und dieses Vorhaben? Wie sollte so eine Speicherstatistik aussehen? Was sollte die leisten aus Ihrer Sicht?
0: hält man?
9: Wir haben ja im Moment als Statistik, als statistisches Hilfsmittel das Marktstammdatenregister und was uns ja fehlt, ist eine Zielplanung unter anderem, an der wir überhaupt messen können, wie ein Monitoring dann passieren kann. Was die konkreten Daten betrifft, verstehe ich nicht so richtig, warum man nicht die Daten besser zugänglich macht, die bei den Netzbetreibern vorhanden sind. Also momentan wird das Marktstammdatenregister ja von den Anlagenbetreibern gefüttert und nicht von den Netzbetreibern, die ja alle Daten im Grunde vorliegen haben. Also hier müsste die Digitalisierung beschleunigt werden in den ganzen Meldeprozessen, insbesondere damit hier ein durchgehender Datenfluss ist, der am Ende dann dazu führt, dass man die auch statistisch gut auswerten kann.
0: Ja, vielen Dank. Dann kommt für die CDU-CSU die Kollegin Maria-Lena Weiß.
12: Ja, vielen Dank. Ich habe drei Fragen an den Herrn Windelen. Sie haben in Ihrer Einführung schon angesprochen, dass es eben diesen konsistenten Rechtsrahmen bräuchte für Speicher, den es momentan noch nicht gibt. Wir haben jetzt auch schon viele Punkte in den Einführungen gehört, die dazu gehören. Was wären denn aus Ihrer Sicht die zwei, drei wichtigsten Punkte, die man umgehend gesetzlich angehen müsste? Und vielleicht auch im Hinblick auf den Entscheidungsrahmen, der sich ein bisschen geändert hat, weg vom Gesetzgeber hin zur Regulierungs wie bewerten Sie die neue Rolle der Bundesnetzagentur beim Ausbau der Energiespeicher? Dann Frage zwei: Ich beziehe mich auf den § 13k ENWG. Nutzen statt abregeln. Welche Rolle spielen hier Speicher? Sind die ja, zufriedenstellend integriert bereits oder spielen die da eine Rolle? Und das Dritte auch schon angeklungen, ähm, so ein bisschen das, das, das Verhältnis zwischen den privaten Kosten ähm, oder dem privaten Invest bei den Energiespeichern und dem volkswirtschaftlichen Kosten und Nutzen. Ähm, ja, wie, wie, wie sehen Sie hier den volkswirtschaftlichen Nutzen für den Ausbau von Energiespeichern? Vielleicht gerade so in Ergänzung zum Herrn Deuchert, der das ja auch schon angesprochen hatte.
10: Herr Windelen, bitte bitteschön. Ja, vielen Dank. Zu Ihrem ersten Teil der Frage, Hemmnisse, nenne ich es jetzt mal so, sind ja auch schon einige hier konkret benannt worden. Insbesondere Netzentgeltbefreiung, Baukostenzuschüsse, Ausschließlichkeitsprinzip, Multi-Use-Fähigkeit und was da alles so an bürokratischen Themen dann auch noch hinten mit dranhängen. Im Netzzugang, Netzanschluss, es kommen momentan immer mehr auch Behörden auf Länderebene auf die Idee, sich Speicher anzugucken und ihrer eigenen Kompetenzrahmen eine neue Regulierung obendrauf zu setzen. Das haben wir gerade erlebt über Wasserschutzrechtliche Themen, über baurechtliche Themen, dass auf einmal durch einen Fachaufkommission Bauaufsicht-Speicher auf einmal in eigenständige elektrische Betriebsräume gesperrt werden müssen weil sie ja vielleicht irgendwann mal brennen könnten. Das wäre so, als ob Sie jetzt nur noch sagen müssten, ein Auto darf immer nur noch in der Garage geparkt werden und nirgendwo anders mehr, weil das ja irgendwann brennen könnte und es muss in die Garage eingestellt werden. Oder es ist jetzt das Uber gerade mit einer expliziten Ausschluss von Speichern gekommen für die Anrechenbarkeit von gespeichertem grünstrom, weil er damit nicht mehr unmittelbar zeitgerecht ist, darf, die, darf es nicht. Der Strom, der über den Speicher geht, darf nicht auf die TAg-Quote angerechnet werden. Und da steht jetzt in der Handreichung des Uber explizit drin, dass Speicher hier explizit ausgeschlossen sind. Also das geht so ein bisschen in dieses Thema hinein, dass wir müssen endlich dazu kommen, Speicher mitzudenken bei allen Regulatoriken, die wir hier irgendwie machen. Und nicht immer irgendwo hinterher nicht dran denken und es dann versuchen, am Ende irgendwo runter zu, ähm, runter zu stecken. Und dann haben wir erstmal praktisch in der, draußen in der Gegend die Probleme, weil wir die Genehmigungen nicht kriegen, weil wir den Speicherbau nicht vorankriegen und weil sich alles sehr deutlich verzögert. Zweites Thema von der Frage war ähm, Nutzen statt Abregeln. Ja, da haben wir diesen 13k bekommen, aber gleichzeitig damit eigentlich ein bürokratisches Monster geschaffen, der eigentlich genau das nicht zulässt, was man mit dieser Überschrift eigentlich haben will, dass man nämlich den Strom, der nicht genutzt werden kann, im Netz, man ihn zwischenspeichert, um ihn dann später zu nutzen, sondern auch in dieser Regelung sind Speicher explizit ausgeschlossen. Der Strom muss sofort verbraucht werden, er darf nicht gespeichert werden, er muss in einen zusätzlichen Verbrauch reingenommen werden, sodass er noch nichtmals einen anderen Verbrauch ersetzen darf, ähm, sondern er muss einfach dem einen Föhn, wenn der auch ausreicht, mache ich einen zweiten an, um diesen Strom zu verbrauchen. Ähm, obwohl das nun mal letztlich blanker Unsinn ist und es energiewirtschaftlich, energiesystemisch nicht weiterführt. Herr also Wendelin,
0: leider ist die Zeit jetzt abgelaufen. Den dritten Punkt müssten Sie bei Gelegenheit unterbringen. Dann ist die nächste Fragestellerin die Kollegin Ingrid Nestler. Bitte schön.
13: Herzlichen Dank. Ja, in der Tat es ist eine bemerkenswert harmonische Anhörung und ich freue mich, dass es wir so breit gemeinsam auf dieses Thema blicken, wie wichtig das Thema Speicher ist für die preisgünstige, bezahlbare Energieversorgung, die wir anstreben. Und ich bin Herrn Seltmann Ihnen auch dankbar, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass es ja auch bei Heimspeicher zum Beispiel schon einen Boom gibt oder Herr Windelen, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass wir das Thema ja auch in den letzten Monaten schon oft diskutiert haben weil ich manchmal noch so diese Wahrnehmung treffe. Es hätte nur noch keiner gemerkt, in Berlin, dass Speicher wichtig sind. Ich glaube, es haben viele auch schon seit einiger Zeit gemerkt. Und tatsächlich haben wir ja Teile der Vorschläge aus dem Antrag auch schon umgesetzt, beziehungsweise müssen jetzt auch von der Bundesnetzagentur umgesetzt werden, nachdem wir das Gesetz gemacht haben, das es denen ermöglicht, das zu machen, weil die Kompetenz gar nicht mehr bei uns liegt. Aber jedenfalls ist es, glaube ich, gut, dass wir so einen gemeinsamen Blick darauf haben, was getan werden muss. Und meine Frage richtet sich jetzt an Herrn Mick Ritzau, ich würde gerne noch einmal nachhaken. Es kam jetzt ja, ich glaube, zweimal so der Hinweis, so ja, sowohl der Antrag als auch die Speicherstrategie ähm, haben viele ähnliche Punkte und viele schlaue Ideen, was Stromspeicher angeht. Aber das Thema ist ja noch größer und wir haben auch noch die Wärmespeicher, die Gasspeicher, die Flexibilitäten. Ähm, wie gucken Sie auf dieses Zusammenspiel der verschiedenen Flexibilitäten? Was können wir als Politik machen, damit die optimal zusammenspielen? Ähm, und äh, genau, welche Rahmenbedingungen müssen wir da setzen?
1: Herr
8: ja. vielen Dank. Also das ist natürlich ein total wichtiger Punkt, den ich noch nicht adressiert habe. Wir haben ja damals zusammen mit der Dena als BET an, 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 an dem Instrument Systementwicklungsplan mitgewirkt. So, was macht der Systementwicklungsplan? Der guckt nicht mehr nur auf Strom- und Gasnetze und auch Wärmenetze separat sondern auf die Interdependenzen dieser drei Sektoren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Der ist angelegt in der Systementwicklungsstrategie äh, aus dem Hause des BMWKs. Aber aus unserer Sicht sind natürlich in dieser sektorübergreifenden Betrachtungsweise weitere Potenziale äh, ganz klar herauszuholen. Das betrifft eben dieses Zusammenspiel längerfristig betrachtet, von saisonalen Speichern über den Umweg Wasserstoff, um ein Beispiel zu bringen, das kriegen Sie nämlich mit den Stromspeichern, weder mit Pumpspeichern noch mit Batteriespeichern längerfristig hin, da der Umweg über, 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 über den Wasserstoff, auch wenn es zutreffend ist, dass natürlich Wasserstoffspeicher den nur ungefähr 20 bis 25 Prozent der Kapazität von den mit heutigen fossilen Erdgasspeichern haben wegen der anderen Eigenschaften des Wasserstoffs, aber das ist auch schon gesagt worden vom Kollegen Sterner. Und in dem Zusammenhang spielen natürlich auch KWK-Anlagen im Wechsel mit, die dann mit grünem Wasserstoff betrieben werden können, mit Wärmespeichern eine große Rolle. Das muss also alles zusammengedacht werden. Ein Punkt möchte ich aber auch noch sagen. Also das Potenzial von Batteriespeichern, den Netzausbau wesentlich zu reduzieren, da möchte ich einen Kontrapunkt setzen. Halten Sie unbedingt an diesen Netzausbauszenarien fest. Da kann ich nur vorwarnen, da, daran zu glauben, dass da rauskommt. Man kann da was machen mit diesen Netzboostern, mit dieser intelligenteren Betriebsweise, wo man von der heutigen präventiven Netzbetriebsführung auf die sogenannte kurative Netzbetriebsführung umschreibt und damit Zwei Leitungen, die immer nach dem N-1-Prinzip parallel vorgehalten werden, die kann man dann stärker auslassen. Da kann man was holen. Aber ähm, glauben Sie nicht, dass man mit Pumpspeichern und Batteriespeichern jetzt Größenordnung Netzausbau einsparen kann. Da würde ich also ausdrücklich vorwarnen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Ritzow. Der
14: nächste Fragesteller ist der Stefan Kodré für die AfD. Ja, vielen Dank. Wir erleben ja, achso, meine Frage geht an Herrn Hennig, wir erleben ja hier mit der Energiewende einen, ja, einen Verlust an bezahlbarer und vor allen Dingen verlässlicher Stromversorgung. Im Ergebnis haben wir jetzt einsetzend die Deindustrialisierung Deutschlands, weil wir den größten Strompreis hier haben. Und um das Ganze zu begreifen, also im Jahr 24 nach der Energiewende, stellt man jetzt plötzlich fest, man braucht also Speicher. Man braucht Speicher im großindustriellen Maßstab. Jetzt plötzlich und ja, Herr Hennig, wie sah denn unsere Stromversorgung, sagen wir mal, vor circa 20 Jahren aus, also ohne diese Energiewende? Was hatte man da für Äquivalente, um eben also Dunkelflauten oder so zu überbrücken? Herr Hennig.
7: Ja, ich denke, das hat jeder noch in Erinnerung. Es gab einen breiten Energiemix, ein gut regelbares System aus Grundregellast und Spitzenlastanlagen. Die Stromrichtung war eindeutig vom Erzeuger zum Verbraucher. Wir hatten etwa im Jahr 2000 eine geringe zweistellige Zahl von nötigen Netzeingriffen, weil die Produktion dem Bedarf folgte. Im Jahr 2023 hatten wir Netzeingriffe in einer Anzahl von 15.185. Wir sind also weg vom planmäßigen Netzbetrieb, inzwischen beim operativen Netzbetrieb, der nicht per se unsicherer ist, der aber wesentlich teurer ist. Das ist an den Preisen, an den Systemkosten zu spüren. Die betrugen 2022 etwa 4,2 Milliarden Euro inklusive der Entschädigung für nicht abtransportierten sogenannten erneuerbaren Strom. Die Franzosen wenden an dieser Stelle einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag auf. Das Problem der Speicherung, das jetzt besteht, ist weniger die schnelle Regelleistung ins Netz zu bringen, sondern die intersaisonale Speicherung, also den Überschuss aus dem Sommer in den Winter zu transportieren, das ist nur mit chemischen Varianten möglich, also sprich Wasserstoff. Zitiere den Präsidenten des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbandes, der auf dem Kraftwerkstechnischen Kolloquium in Dresden Folgendes aussagte. Punkt eins: der Ausbau einer Wasserstoffinfrastruktur dauert Jahrzehnte. Und Punkt zwei: wir stehen ganz am Anfang. Das heißt, wir werden die Langzeitspeicherung über Wasserstoff nicht mit dem Kohleausstieg harmonisiert bekommen, weil da schlicht und einfach der Zeitrahmen, die Zeitschiene zu kurz ist. Es gibt auch andere Stimmen. Herr Professor Quaschning, Sie kennen ihn sicherlich. Er ist ausreichend bekannt. Der bezeichnet die ganze Wasserstoffwirtschaft sogar als Ablenkungsmanöver. Das halte ich für falsch. Aber es ist ebenso falsch anzunehmen, dass wir mit dem Thema Wasserstoff schnelle Tore schießen werden, zumal ja inzwischen die Einsicht eingetreten ist, dass wir wesentliche Mengen an Wasserstoff werden importieren müssen. Wir werden aber aus den Transportgründen nicht den Wasserstoff rein als Element importieren können, sondern wir werden auf die Derivate zurückgreifen müssen, also Ammoniak, Methan, Methanol. Das heißt, sowohl in den Lieferländern als auch bei uns müssen wieder zusätzliche Infrastrukturen errichtet werden, um diese Verbindungen wieder aufzuspalten, um das dann nutzen zu können. Die Kostenseite einer solchen Verfahrensweise, da will ich hier keine Spekulation äußern, es ist aber abzusehen, dass das sehr, sehr teuer werden wird. Und wie gesagt, es wird nicht schnell gehen. Die Frage sind, Längerfristige Speicherung, sowohl übersaisonal als auch die Speicherung für länger anhaltende Dunkelflauten. Wir haben jeden Winter drei bis fünftägige Dunkelflauten. Es gibt auch zehntägige, die seltener vorkommen. Aber auch in dieser Zeit will ja niemand stromlos sein.
0: Vielen Dank, Herr Hennig. Der nächste Fragesteller ist für die FDP der Kollege Konrad Stockmeier.
15: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage an Herrn Deuchert. Das BMWK hat zum Jahresende 2023 einen, ich will es mal nennen, ersten Aufschlag für eine Stromspeicherstrategie veröffentlicht. Meine Frage an Sie, wie bewerten Sie als Praktiker dieses Papier und welchen etwaigen Änderungsbedarf würden Sie da dem Ausschuss mit auf den Weg geben? Vielen Dank.
4: Herr Deuchert. Ja, vielen ja. Dank. Ähm, ich bin im Eingangsstatement schon, schon ganz kurz darauf eingegangen. Zunächst einmal sind wir der Meinung, es ist gut, dass es diese Speicherstrategie gibt. Ich denke, das ist auch der wahrgenommene großteilige Konsens in der Runde, dass, es, dass das Thema aufgegriffen wurde, dass die wesentlichen Handlungsfelder ja adressiert wurden in der Speicherstrategie, also in der Stromspeicherstrategie, in dem Stromspeicherstrategiepapier. Jetzt ist die Frage Was bedeutet es, wenn es eine Strategie sein soll? Was macht was macht das? Ergebnis tatsächlich zu einer Strategie. Und da würden wir schon sagen, zunächst einmal, auch das ist schon in der Runde angeklungen. Wie regle ich beispielsweise Mengenziele? Wie regeln wir bestimmte Teilbereiche? Wir haben gerade schon gelernt, in welchen verschiedenen Facetten das Thema zu sehen ist. All das ist natürlich, wie regeln wir die, Klima, die Abstimmung mit den Klimazielen und vor allem auch, das ist wahrscheinlich mit der wichtigste Punkt. Wie, wie adressieren wir tatsächlich konkret die, die dort erkannten Handlungsfelder? Es ist ja das eine, dass aus unserer Sicht im Großen und Ganzen richtig tatsächlich diese Handlungsfelder adressiert werden. Und jetzt ist die Frage, was, was tun wir? Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, auch wenn Sie hier wahrscheinlich in die Runde hören, das Thema Baukostenzuschüsse ist, glaube ich, vier, fünfmal angesprochen worden mindestens. Ähm, da gibt es ja sehr, sehr konkrete Dinge, die, äh, die getan werden könnten. Das Thema der Netzentgelte beispielsweise auch äh, kann ich auch gleich noch was dazu sagen, aber ähm, da liegt aus unserer Sicht ähm, äh, der, die Kernaufgabe, dass, dass man jetzt sagen muss, wir kommen von diesem von einer doch noch immer relativ abstrakt generellen Betrachtung. Auf die konkreten Handlungen, die es uns dann eben erlauben, diese enormen diese enormen Mengen an Speichern, die wir ja auch gehört haben, die wir ganz offensichtlich brauchen im System, tatsächlich auch zu bekommen. Ähm
15: Herr mal, weitere Frage? So, jetzt bin ich wieder on air. Ich hätte eine zweite Frage, wenn ich darf, die möchte ich gerne an Professor Sterner richten war spontan gefragt zu den Dunkelflauten, die immer in Rede stehen. Da wird ja oft suggeriert, Deutschland würde insgesamt über mehrere Tage hinweg dann in einer solchen Dunkelflaute versinken, vom Hintergrund ihrer Expertise. Wenn wir das jetzt mal regional runterbrechen und auch noch betrachten, dass wir uns in einem europäisch integrierten Strommarkt befinden. Wie schätzen Sie das Risiko ein, dass solche Dunkelflauten wirklich das Land, keine Ahnung, für eine Woche oder anderthalb lahmlegen. Herr
0: Professor Sterner, wenn Sie noch da sind, sind Sie
15: jetzt dran. Oh. Darf ich? Oder Nee, Zeit ist fast rum. Oder will jemand anders? <lacht> ja, Herr Selzmann.
0: Kann jemand diese ich Frage
10: kurz kurz aufnehmen?
0: Ähm, vielen Dank,
10: ähm, wenn ich da Herrn Prof. Sterner insofern ganz kurz ersetzen kann. Eine Dunkelflaut ist letztlich immer nur regional. Also, dass wir eine dunkle Flaute in ganz Deutschland haben, über irgendwie zwei Wochen hinweg, was dann auch immer wieder in den Diskussionen steht, findet insofern nicht statt. Ja, selbstverständlich könnte das theoretisch irgendwann in irgendeiner Art und Weise sein. Ob wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, die ist letztlich sehr, sehr, sehr gering. Und ob wir für diese sehr, sehr, sehr geringe Zeiten hatten wir auch schon vorher immer in der Abwurfverordnung, dann wurden ganze Länder teilweise vom Stromnetz abgekippt, weil man sie irgendwie jetzt nicht mehr versorgen konnte. Ja, das kann dann vielleicht mal irgendwann vorkommen, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr, sehr, sehr gering. Das vielleicht einfach nur mal als kurze Aufnahme dieses Punktes.
0: Ja, vielen Dank. Also es tut mir leid, aber wir haben irgendwie ein technisches Problem. Also ist er wieder da jetzt? Aber gut, für, er, vielleicht kommt aber er ist nicht hier. Gut, also dann sind wir mit der ersten Runde durch, kommen jetzt zur zweiten Runde. Jetzt drei Minuten mit Frage und Antwort. Und es beginnt für die... SPD der Kollege Andreas Rimkus, der auch digital zugeschaltet sein sollte. Herr Rimkus, sind Sie da? Okay, dann müssen wir eine Rimkus-Runde nachschieben und machen dann weiter mit dem Kollegen Lars Rover, CDU, CSU.
16: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mein Name ist Lars Rowe, ich komme aus Dresden, wo gerade ein Energiespeicher abgeschaltet wird, deswegen auch mein großes Interesse an diesem Thema, obwohl ich nicht Mitglied in diesem Ausschuss bin. Ich habe eine Frage an Herrn Fuser. Herr Fuser, ich wollte Sie fragen, ob Sie uns informieren können, in welchen Ländern stärker als bei uns in Deutschland die Bereitstellung von gegebenenfalls regionalen Systemdienstleistungen und Lastenverschiebungen bei Speichern genutzt wird. Und äh, Herrn Altmann wollte ich fragen, sind Pumpspeicherwerke beim Ausbau der Speicher ein wichtiger Baustein? Und wie lassen sich diese Werke wirklich wirtschaftlich betreiben und verteuern oder vergünstigen Speichern die Strombereitstellung aus erneuerbaren Energien?
0: Dann fangen wir an mit dem Herrn Fußer und dann Herr Altmann. Herr
5: ja, sehr gern. Also wir erleben weltweit einen Boom beim Zubau von Pumpspeichern vor allen Dingen in Asien, dort China an erster Stelle. Aber wir haben auch in Europa entsprechende Entwicklungen. Vor allen Dingen zeichnet sie sich ab in, auf der iberischen Halbinsel, also in Spanien und in Portugal. In Portugal sind einige neue Pumpspeicherwerke in Betrieb gegangen. Portugal setzt sehr stark auf diese Pumpspeichertechnologie, um die fluktuierenden Energien Wind und Sonne, die ja auch sehr stark ausgebaut werden, entsprechend auszuregeln. Also wir haben eigentlich quer über Europa auch bei den Pumpspeichern eine sehr erfreuliche Entwicklung. Ähnliches gilt für, die, für, für Großbritannien. Da gibt es auch einige Projekte. Irland geht quer über den, geht quer über den Globus und Deutschland ist da eine wirkliche Ausnahme, dass wir hier in den letzten Jahren so gut wie nichts gesehen haben an Kapazitätszugang. Vielen Dank, Herr, Herr
0: Altmann.
3: Ja, ich hatte bereits ausgeführt, dass ich die Pumpspeicherkraftwerke als eine sehr, sehr ausgereifte Technik ansehe. Alles ist bekannt, alles ist erprobt. Also insofern steht also aus diesem Grunde einer Markteinführung oder einem zügigen Ausbau nichts im Wege. Ich sehe allerdings schon große Hürden beim Neubau von Pumpspeicherkraftwerken in Bezug auf die Investition an sich. Pumpspeicherkraftwerke werden sehr, sehr teuer sein, wenn man sie heute baut. Die Genehmigungszeit wird sehr lange äh, sein. Wir werden einen langen Bauzeitraum haben, und am Ende steht das Thema Akzeptanz auch am äh, Horizont für die Beteiligten, sodass ich eigentlich in Deutschland bei dem Thema Pumpspeicherkraftwerke auf das Thema Lebensdauer, Verlängerung und Effizienzsteigerung setze und nicht so sehr auf den Neubau, weil ich dort schon sehr, sehr große Herausforderungen sehe. Das mag in anderen europäischen Ländern durchaus anders aussehen, aber in Deutschland schätze ich die Situation so ein, wie ich es gerade gesagt habe.
0: Haben Sie noch eine Nachfrage, Herr Rover? Sonst machen wir
16: Die Frage wäre jetzt einfach nur das Verteuern oder vergünstigen Sie den Strompreis, wenn wir Energiespeicher machen?
3: Herr Altmann. Also wenn man das Thema Lebensdauerverlängerung in äh, konkreten Angriff nimmt, dann sehe ich, dass dort eine Entlastung des Strompreises stattfinden kann, weil wirklich an dieser Stelle auf bereits vorhandene Technik gesetzt wird. Es sind keine Investitionen an dieser Stelle notwendig oder Investitionen in einer deutlich geringeren Größenordnung. Dankeschön. Die Kollegin,
0: bitte? Die Kollegin äh, Dr. Nestle. Sind wir jetzt ganz rausgeflogen aus der Leitung? Das heißt also, wir sind jetzt unter uns. Die Welt hört uns nicht mehr. Ja, Wir können auch unterbrechen, aber wir könnten auch weitermachen. Vielleicht kann man das ja in der Mediathek hinterher dann. Ja.
13: Also meine Frage geht jedenfalls Wer weiß,
0: wie lange das dauert. für diese
13: Runde an Frau Adolf, die ja vor Ort ist. Von daher wäre es, wenn Sie, Herr Vorsitzender, das okay finden, dass die Zuschauer jetzt vielleicht kurz nicht dabei sind. Könnten wir von mir weitermachen. Also
8: ich
0: würde sagen, es ja. hilft nichts. Wer weiß, wie lange es dauert. Ne? Wenn es genau. wieder Bahnstreik dauert, dann sitzt man ja lange rum. Frau Dr. Alles klar.
13: Dann äh, habe ich eine Frage an äh, Frau Adolf. Ähm, Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme beschrieben, äh, dass thermische Speicher auch gerade eine sehr ähm, kostengünstige, sehr effektive Möglichkeit sind, um Energie zu speichern. Jetzt wäre meine erste Frage, wenn Sie, wie Sie so schreiben, dass es ja auch ökonomisch so eine gute Lösung ist. Wo sind denn die Hemmnisse, dass es nicht von selber sich schon besser ausbreitet?
0: Ja, bitteschön.
2: In der Hoffnung, dass wir das jetzt auch speichern und später nochmal möglich das machen.
0: wird alles dokumentiert <lacht> und kann immer wieder auf YouTube abgerufen werden. Vielen
2: Dank für Ihre Frage. Ich glaube, das ist auch hier schon hinlänglich beschrieben. Im Prinzip haben thermische Energiespeicher die gleichen Grundvoraussetzungen und Hemmnisse wie auch Stromspeicher, mit der Schwierigkeit, dass sie eben über Sektorengrenzen hinweggehen. Ich denke, wir haben sehr gute Beispiele im, äh, im Bereich der Wärmepumpen, als auch ähm, mittlerweile in E-Autos, wo man halt die Sektorenkopplung sehen und fühlen kann. So einen thermischen Speicher, das ist jetzt erstmal, da steht eine Anlage, da ist das gar nicht so einfach. Aber das ist das große Grundhemmnis. Das heißt ähm, immer noch die große Definition: Man ist ein Erzeuger und ein Verbraucher gleichzeitig, obwohl man zum Beispiel mit einer Dampfturbine auch noch mal eine rotierende Masse bis hin zu einer ohmschen Last dabei hat. Also die Netzdienlichkeit wird in keiner Weise incentiviert auch die Flexibilitätsdienstleistung, die ein thermischer Speicher erbringen kann, wird nicht inzentiviert. Wir haben ja hier mehrere Male gesprochen von den verschiedenen Speicherleistungen. Ich sehe thermische Speicher als eine Art Mittelzeitspeicher bis zu einer Langzeitspeicherung und genau dieser diese, diese, diese Flexibilität, die sie zur Verfügung stellen, werden in keiner Weise incentiviert. Und ich glaube, das ist eine der größten Hemmnisse dabei. Und ein letztes Hemmnis sehe ich in dem Informationsdefizit. Also ich kann Ihnen sagen, aus vielen Firmen, die mir bekannt sind, da rufen immer wieder Unternehmen an, die fragen, könnt ihr uns helfen bei der Dekarbonisierung? Wir wissen gar nicht genau, wo wir mal anrufen sollen. und Wo bekommen wir denn bestimmte Informationen her? Und da werden, müssen viele Firmen sagen, ja, für eine bestimmte Anwendung sind wäre gut, aber für andere nicht. Und ich denke, das ist auch ein großes, ganz großes Hemmnis dabei.
0: Ja, ich würde gerne
2: kurz
13: nachfragen. Sie sagen, dass die Wärmespeicher auch systemdienlich sich verhalten. Das wird nicht angereizt. Welche Regelung brauchen wir denn konkret, damit das künftig gut angereizt wird?
2: gleiches Thema, würde ich sagen, wie wir das eben hatten. Das geht los mit den Netzentgelten. Es geht los mit der Grundstromproblematik, also welcher Strom wird wirklich eingespeichert, muss es immer eine Direktleitung sein und das geht los mit anderen Themen, die wir hier schon, ich glaube, groß mit diskutiert haben, Genehmigungsverfahren, ganz wichtiges Thema, oder auch Verfahren zum Beispiel. Momentan haben wir den Paragraph 19.2, wo wir quasi eine Netzentgeltverminderung beantragen können. Das ist immer eine Einzelfallregelung. Und ich glaube, auch hier brauchen wir dringend Regelungen, die gesamtsystemisch ganz klare Anzeichen setzen, vor allen Dingen für private Investoren und Investoren. Hier gibt es wirklich einen wirklichen Business Case, Förderungen, würde ich sagen, sind gar nicht so das große Thema. Es gibt genug Innovations- und bereitwillige InvestorInnen. Aber genau das sind Hemmnisse, die noch nicht ganz verstanden sind.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Adolf. So, jetzt begrüßen wir unseren Kollegen Andreas Remkus wieder. Können Sie uns hören? Dann müssen wir weitermachen. Wir probieren weiter, ihn irgendwie hörbar zu machen und äh, ihm eine Stimme zu geben. Dann kommt jetzt äh, Steffen Codré.
14: Ja, vielen Dank. Meine Frage geht wieder an Herrn Hennig. Wenn wir die ganze Problematik Speicher betrachten, Energiespeicher, konventionelle brauchen die gar nicht. Also gucken, was ist ökonomisch ja, überhaupt machbar. Ja, wie schaut es da aus? Speicherkapazität und Speicherwirkungsgrade und Speicherkosten. Was, was für Themen verbirgen sich dahinter volkswirtschaftlich gesehen? Bitte schön.
7: Also über die Arten der Speicher, die Kosten, Kapazitäten will ich hier nicht die Zeit einsetzen. Das ist in mehreren Stellungnahmen beschrieben. Es gibt also sowohl für kurzfristige Speicherung mittelfristig, auch langfristig entsprechende Technologien und Möglichkeiten, die früher auch ausgereicht haben. Was die Kapazitäten betrifft, ist natürlich die anzusetzende Speicherzeit oder die, die zu überbrückende Zeit anzusetzen. Hier ist in der Tat so, dass reine Dunkelflauten eher selten sind, aber sie sind eben nicht regional begrenzt. Wenn ein zentrales Hochdruckgebiet im Winter über Europa liegt, dann gibt es fast nirgendwo Wind. Dann ist Nebel in der Regel niedrige Temperaturen und die Photovoltaik fällt uns im Dezember und Januar im Grunde genommen aus. Wir sind auf dem Breitengrad des südlichen Kanada. Wir sind kein Sonnenstaat. Die äh, Speicher leben natürlich wirtschaftlich von der Differenz im Strompreis. Es gibt derzeit nur ein Pumpspeicherprojekt in der Schublade von Vattenfall am Standort Prozella in Thüringen. Sollte das umgesetzt werden, ist von einer Inbetriebnahme etwa 2030 auszugehen. Allerdings sagt Vattenfall auch ganz klar, das geht nur, wenn keine Baukostenzuschüsse anfallen und keine Belastung durch Ja, Es geht aber nicht nur um die Zeiträume der Dunkelflauten, es geht auch um Zeiträume der geringen Produktion von Wind und Solar, also Schwachwindzeiten. Hier muss das Backup stimmen. Wir sind zum Glück eng eingebunden in das europäische Netz, können auch bisher zumindest immer so viel Strom ziehen, wie wir brauchen. Und Unsere Nachbarn sind relativ froh darüber. Sie machen gute Preisdifferenzgeschäfte mit ihren Pumpspeicherwerken. Die nehmen also den tagsüber anfallenden Photovoltaikstrom, der sehr billig ist oder sogar zu negativen Preisen, über die Grenze geschoben wird, um ihre eigenen Pumpspeicherwerke hinsichtlich der Oberbecken zu füllen. Und Nach Sonnenuntergang kippt der Export in den Import und wir beziehen Bildlich gesprochen, denselben Strom aus dem Ausland zurück, indem dort äh, die Turbinenwasserkraft äh, äh, aus dem Oberbecken wieder abgelassen wird und der Strom dann äh, für gutes Geld zu uns verkauft wird. Diese Preisdifferenzgeschäfte äh, sind gut für unsere Nachbarn, für uns und unsere Stromkunden definitiv nicht. Natürlich sind wir auch äh, bezüglich der Interkonnektoren, also der grenzüberschreitenden Leitungen begrenzt. Noch reichen sie aus, aber das ist nicht beliebig ausreizbar, auch nicht beliebig schnell äh, zu erhöhen. Und ob in kalten Wintern unsere Nachbarn immer bei so viel Strom schieben können, wie wir brauchen, ist auch eine Frage, die prophylaktisch niemand beantworten kann.
0: Vielen Dank. Vielleicht zu Ihrer Information. Also Wir haben das technische Problem, dass wir zwar Herrn Rimkus und auch den Professor hören können, aber er uns nicht oder Sie uns nicht. Allerdings die Live-Übertragung im Netz läuft. Also alles, was Sie sagen, wird die Welt zur Kenntnis nehmen. Der
15: Nächste ist der Konrad Stockmeier für die FDP. Bitte schön. So ist es, Herr Vorsitzender. Und ich richte meine Frage wieder an Herrn Deuchert und die Welt hört uns zu. Sie erwähnten ja die Verlängerung der Befreiung der Netzentgelte der Speicher für drei Jahre bis 2029. Das aufgreifend zwei Fragen. Zum einen nochmal, was würde aus Ihrer Sicht passieren mit dem Speicherausbau, wenn diese Regelung im Jahr 2029 also wirklich völlig ersatzlos auslaufen würde? Und welchen Hebel sehen Sie für den Gesetzgeber, hier noch tätig zu werden, nachdem es ja die viel zitierte Kompetenzverlagerung zur Netzgeldregulierung auf die Bundesnetzagentur gegeben hat? Sehen Sie da für uns noch Gestaltungsräume? Herr Delchert. Ja, Vielen Dank. Zunächst einmal
4: kann ich gar nicht genug betonen, wie zentral die Befreiung von den Netzentgelten für, den, für das Geschäftsmodell von Speichern ist. Hier geht es ja auch, das ist gerade schon angesprochen worden, nicht darum, dass wir irgendwelche Sondersubventionen oder der Art bekommen, sondern dass es schlicht und ergreifend unfair ist, wenn der Speicher die Netzentgelte zahlt beispielsweise und ein konventioneller Erzeuger der dieselbe Flexibilität bereinstellt, die eben nicht bezahlt, die Netzentgelte. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, wie Sie skizziert haben, dass wir 2029 die Netzentgelte wieder zahlen oder für Anlagen, die ab 2029 ans Netz gehen, dann ist es ganz klar, dass die Anlagen eben dann kein Geschäftsmodell mehr vorfinden. Das sehen Sie in anderen Ländern, wo diese Regelungen teilweise noch bestehen. Da findet kein Speicherzubau statt in dem Maß. und um es auch noch mal klar machen, vielleicht aus Sicht der Praxis: Was bedeutet das aus einer Projektentwicklungssicht? 20, also 2029 ist, wäre ja der Start, und Sie müssen die Projekte auch noch bauen und entwickeln. Stichwort Genehmigungsverfahren: Spätestens 2026 wäre dann Schluss mit neuer Speicherentwicklung garantiert. Das heißt also: Schon dann müsste, der, müsste eine Anschlussregelung gefunden werden. Und damit zur zweiten Frage. Regelungen gefunden werden, können Sie überhaupt eine Regelung finden. Das ist in der Tat eine spannende Frage, zumal ja Netzentgeltkompetenzen an die BNSA verlagert wurden. Sie können das durchaus auch so sehen, dass Sie als Gesetzgeber schon die Kompetenz haben, ganz, ganz grundlegende Dinge im Bereich der, der Klassifizierung von Speichern zu treffen. Also ist schon angesprochen worden die Frage Bauen wir eine Säule auf, eine dritte Säule an Speicherung neben Transport, neben Erzeugung und neben Lasten. Es ist ja durchaus vorstellbar, dass man dann zum Schluss kommt, dass gerade die Säule der Speicherung eben nicht der Netznutzung im Sinne von der, der, der Zahlung von Netzentgelten unterfällt. Das ist beispielsweise schon, also die, ich bin kein Jurist, aber am Ende des Tages im, im Bereich des Vorstellbaren, dass der Gesetzgeber eben sowas durchaus noch machen kann und es sich dann mehr auf die Detailregelungen der BNSA verlassen kann dann aber der bnz auch schon den Spielraum auch ein Stück weit einschränken könnte, vielleicht, dass eben Speicher hier separat zu betrachten sind. So, vielen Dank.
0: Also, dann machen wir jetzt mal die dritte Runde. Und sobald wir den Kollegen Rimkus haben, darf der stundenlang hier fragen. Bitte schön, der Kollege Robin Messarosch für die SPD, Runde 3.
11: Die Schwierigkeit ist, dass ich Herrn Sterner Fragen stellen wollte. Ohne jetzt dazu unflexibel zu sein. <lacht> ich weiß nicht, die Reihenfolge ist ja am Ende nicht ausschlaggebend, sonst würde ich auch noch mal passen, wenn Sie es zum Laufen bekommen. <lacht> Ja, dann hätten wir uns hier nicht treffen müssen, wenn jeder telefoniert.
0: Bis wir das Problem gelöst haben, machen wir dann mal weiter mit, äh, wen haben wir denn für die cdu so in der dritten Runde? Mit Herrn äh, wieder bitteschön.
16: Ich übernehme gerne noch mal eine Frage an jemand im Raum, an Herrn Windelen. Herr Windelen, wir haben ja vorhin schon über die Frage von Nutzen und Kosten von Energiespeichern gesprochen. Und ich wollte Sie nochmal veranlassen, zum volkswirtschaftlichen Nutzen und den Kosten von Energiespeichern zu sprechen. Denn es handelt sich ja immerhin auch um eine privatwirtschaftliche Investition. Wie sehen Sie das?
10: Ja, an wen war die Frage? Entschuldigung? An, an Herrn Windele. Bitte schön, Herr Windele. Ja, vielen Dank für die Frage. Volkswirtschaftlicher Nutzen von Energiespeichern. Benedikt Deuchert hat ja vorhin schon einiges explizit auch aus einer Studie zitiert, die wirklich erstaunliche Zahlen hinlegt, was Speicher volkswirtschaftlich an positiven Nutzen für unsere Volkswirtschaft bringen können. Und ganz wichtig ist immer wieder zu betonen, wenn auch immer von Kosten von Speichern gesprochen wird oder Kosten von Pumpspeicherwerken, die meinetwegen hoch sind. Das sind private Investitionen, das ist nicht staatliche Investitionen. Da baut nicht der Staat mit irgendwelchen Geldern und mit Zuschlagen an Energieversorgungsunternehmen äh, irgendwelche Anlagen, sondern es sind privatwirtschaftliche Unternehmen. Natürlich weiß keiner, wohin sich die Märkte genau entwickeln, aber das ist das Risiko der dahinterliegenden Unternehmen. Und das wird nicht durch den Staat getragen, das wird nicht durch den Bürger getragen und das ist dann auch letztlich ein ganz wichtiger Effekt für die Kostensenkung im Stromkosten äh, für den Verbraucher weil nämlich diese Kosten nicht im Gegensatz zu anderen Investitionen auf ihn umgelegt werden, sondern es sind rein privatwirtschaftliche Kosten. Das ist immer noch mal wieder ein wichtiger Punkt zu betonen. Und Speicher haben letztlich keinerlei negative Auswirkungen auf System, Und wenn es jetzt Unternehmen gibt, die Speicher bauen wollen, ja, dann soll man sie doch das einfach tun lassen. Ich fange ja auch nicht an, als Regierung, als, als Bundestag oder sonst wo zu überlegen, ob dort schon, meinetwegen, genug Friseure unterwegs sind. Und ich sage, da darf jetzt kein zweiter Friseur dahin, denn dann wird der dritte Friseur vielleicht teurer. Also lassen Sie doch dieses, dieses Thema mal laufen. Es sind private Investitionen. Auch da lohnt sich mal einen Blick nach Österreich zu tun, wie Sie gerade Ihr neues Energiewirtschaftsgesetz in Österreich umgesetzt haben. Und ah, Herr Rümkos hört mir zu. Das ist ja gut. Sag Herumkurs. Und dass eben dadurch die volkswirtschaftlichen Kosten jetzt höre ich mich hier aber doppelt.
3: Den
10: ich hörte mich darüber.
3: Friedrich, ah. wir sind jetzt wieder online dabei und kann es nicht
10: direkt. Herzlich. Dann
0: begrüße ich alle, die wieder da sind, die Rückkehrer. Willkommen. Also, Herr Wendelen, Sie dürfen weitermachen. Und die ja. Zeit haben wir angehalten. Sie haben noch eine
10: Minute, zwei. Die brauche ich jetzt in der Weise gar nicht mehr. Nur zur Beantwortung dessen, also die Systemkosten für den Bürger, für den Verbraucher würden damit am Ende sehr deutlich gesenkt, weil der grundsätzliche Unterschied, den man ja immer sagt, auch zum Netzausbau im erneuerbaren Energiesystem ist die Örtliche Verfügbarkeit nicht mehr die oberste Prämisse von Energiebereitstellungen, sondern die zeitliche Verfügbarkeit. Denn der riesige Vorteil, der immer wieder unterschätzt wird von erneuerbaren Energien, ist, dass man sie überall herstellen kann, aber nicht in der notwendigen Menge. Das kann ich über den Speicher sichern. Und ich brauche dadurch natürlich auch nicht mehr in der Weise, die Netze und die Kabel auszubauen, die man die vielleicht vorher gemeint hat, insbesondere auf Verteilnetzebene. Selbstverständlich, das ist kein Plädoyer, den Netzausbau einzustellen. Wir brauchen die Netze, wir brauchen den Ausbau der Netze. Aber sich immer wieder mal klarzumachen, dieses schöne Prinzip NOVA, Netzoptimierung vor Ausbau, ist am Ende das Kosteneffizienteste, was man dort umsetzen kann. Vielen Dank.
0: Dankeschön. So, jetzt Andreas Remkus, können Sie uns hören? Okay es, okay, es war ein war Versuch. Ein Versuch. <lacht> äh. Andreas Remkus, können Sie uns hören? Dann müssen Sie sich unmuten. Ne? Also dann.
1: Äh. Er wählt sich gerade neu ein.
0: Aber immerhin haben wir den Professor. Dann wollen Sie Herr Messer-Rosch mal weitermachen. Bitte schön.
11: Dann, so flexibel sind wir. Ähm, Herr Sternert, äh, danke. Meine Frage ging an Sie. Die erste ist, ähm, inwiefern müssen wir Kraftwerks- und Speicherstrategie aufeinander abstimmen, ähm, um optimale Ergebnisse zu erzielen? Wie reif sind die zur Verfügung stehenden Technologien und welche stehen überhaupt zur Verfügung? Herr Professor
1: Sterner. Vielen Dank. Wir brauchen Netze und Speicher, eben nicht nur den Netzausbau. Wir haben alle Technologien jetzt zur Verfügung. Es gibt ja die Idee vom Netzbooster. Wir haben auch die Idee vom Netzpuffer. Batteriespeicher im Norden, Gas- oder Wasserkraft im Süden. Und dann können wir quasi die Energie zwischenpuffern und nachts über die Stromautobahnen in den Süden kommen. Aber es ist ein gemeinsames Zusammenspiel. Netze sorgen für den räumlichen Ausgleich, Speicher für den zeitlichen. Ich bin voll dabei, bei diesem Thema Nutzen statt Abregeln. Über 4 Milliarden Euro wegschmeißen ist Quatsch. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, dass auch Wasserstoff und power in den Netzentwicklungsplan aufgenommen wird. Wir haben die Technologien seit 15 Jahren. Die sind klar, seit 20 Jahren machen wir da Konferenzen und noch mehr dazu. Es ist wirklich, also die Lösungen sind alle da. Ich möchte noch mal ein bisschen auf diese Frage Dunkelflaute eingehen. Ja, beim Pumpspeichern bei der Batterie ist Speichern, Laden, Entladen, alles in einem. Aber die reichen nicht, um die Dunkelflaute zu überbrücken. Da brauchen wir europaweite Vernetzung, wo wir noch hinterherhinken. Und beim Gasspeicher ist es so, dass der Gasspeicher ist da, ausreichend Kapazität. Ähm, beim Einspeichern müssen wir noch zubauen bei Power-to-Gas. Beim Ausspeichern haben wir 36 Gigawatt. Es reicht also nicht, um die Dunkelflaute abzusichern, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Aber ganz klar, wir müssen einfach, wenn wir am Kohleausstieg hängt definitiv auch, ähm, also der, am Erfolg von den Speichern hängt zwangsläufig auch der Kohleausstieg und die De -Fossilisierung der fossilisierung in den Sektoren. Deswegen, wie, wie eben Gebäude, Industrie etc., das hängt alles am Stromnetz. Und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen ist die Kraftwerksstrategie elementar auch mit den Gasspeichern verbunden. Und deswegen muss diese Kraftwerks- und Speicherstrategie gemeinsam gedacht und verzahnt werden. Ja, und aufeinander abstimmen und auch in diesem Systementwicklungsplan berücksichtigen. Ja, also das ist ganz wichtig. Und Schnelligkeit gewinnen wir. Das stimmt. Wasserstoff ist noch nicht around the corner. Deswegen Nutzung vorhandener Gasinfrastrukturen, die das können, da sind die Speicher vorhanden, also es ist nicht mehr, dass wir keine Speicher haben, die Lösungen sind alle da. Wir sollten auch auf die heimische Nutzung fokussieren. Unser Wasserstoffatlas zeigt, dass das technische Potenzial da ist, aber nicht jedes technische Potenzial ist a wirtschaftlich nutzbar und b ist es der Politik einfach bislang nicht gelungen, über Kommunikation und finanzielle Teilhabe der Bevölkerung auch die gesellschaftliche Akzeptanz zur Erschließung dieses Potenzials herzustellen. Daher brauchen wir weiterhin Importe, aber, ähm, und, aber dennoch, die heimische Wertschöpfung bietet wirklich große Möglichkeiten, das vor Ort umzusetzen und die Wertschöpfung bei uns zu halten. Aber wir müssen ins gesamtheitlich denken. Ja, technisch sind wir durch. Wir brauchen jetzt nur die Regulatorik, dass wir das auch umsetzen, was wir können. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Andreas Kuss. Können Sie mich hören, wo immer Sie sind? Dann springen wir jetzt in die Runde zwei zurück. Da ist noch eine offene Fragesteller. Andreas Remkus, SPD. Bitte
17: Meine Frage geht an Christian Heine. Ein Aspekt in der Speichertechnologie, der ich finde, ich müsste auch ähm, im Antrag noch mal stärker belichtet werden, den die Union gestellt hat, nämlich die Frage der Wärmespeicherung. Ich würde Sie gerne fragen wollen, ähm, ob Sie noch mal kurz darstellen können, warum es so wichtig ist, diese Speichervariante im Gesamtsystem, ähm, wie wir gehört haben, ähm, Sektorgruppen ebenso zu berücksichtigen wie die anderen Varianten. Und was braucht es denn Ihrer Ansicht nach, damit diese Option auch langfristig auf eine solide Finanzierungsgrundlage gestellt und gebaut werden können?
6: Oh, I know. Ja, Vielen herzlichen Dank, Herr Grimpus. Das ist in der Tat richtig. Wir brauchen eine gesamthafte Strategie für die Energiespeicherung. Und das inkludiert eben die Wärmesektor genauso wie den Strom und auch den Wasserstoffbereich. Im Bereich Wärme äh, ist es tatsächlich so, dass wir, wenn Sie mal anschauen, wir haben eine Wärmelastverteilung im Sommer zu Winter von 1 zu 14. Ähm, und ich speichere industrielle Abwärme ein, die ich in der Grundlast nutzen möchte. Und natürlich ergibt es dann total Sinn, dass die industrielle Abwärme, die ganzjährig verfügbar ist und die ich im Sommer nicht brauche, saisonal gespeichert wird, um sie in der Heizperiode nutzbar zu machen. Und ich glaube, dafür braucht man tatsächlich große saisonale Speicher, ob das Aquiferspeicher sind. Wir brauchen Speicher, die wir nutzbar machen, um eben diese industrielle Abwärme eben einzuspeichern und damit auch KWK-Kraftwerksleistung zu reduzieren und damit auch Brennstoffeinsatz zu reduzieren. Ich glaube, es ist schon eine relativ gute Grundlage geschaffen. Wir haben im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ja nicht nur die Gas- und Dampfturbinenanlagen oder die wasserstofffähigen Kraftwerke, sondern da sind ja Speicher inkludiert Aus aus meiner Sicht wirklich wichtig, dass wir das KWKG über 26 hinaus verlängern, bis mindestens 2030. Das EuGH-Urteil gibt uns ja die Möglichkeiten dazu und hier kann der Gesetzgeber aktiv werden. Und bei der BEW, bei der Bundesförderung effiziente Wärmenetze, ist es so, dass das ist zurzeit ein, ein, ein Programm. Und in der Diskussion um den KTF haben wir gesehen, wie schwierig es ist, tatsächlich die Finanzierung abzusichern für ein Bundesförderprogramm. Und aus unserer Sicht wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll und wichtig, und das sagt auch die Branche, dass wir das BEW auf eine gesetzliche Grundlage stellen und das BEW tatsächlich zum Gesetz machen, um eben die Wärmewende in ganz Deutschland eben tatsächlich auch zum Erfolg zu führen.
0: Herr Remkos, Nachfrage?
17: Danke, ja, in der Tat ganz kurz die Zeitschiene, Herr Heine. Was ist das Ideale? So schnell, so groß wie möglich oder? solide auf äh, 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 Zeiten abgestellt, wo es wirklich be, äh, bedürftig wird. Oder anders gefragt, wie unterstützen wir denn die äh, industrielle Abwärme, dass sie dann noch eingespeichert werden kann, in die äh, öffentlichen Netze beispielsweise?
6: Eine. Ähm, ich ich glaube, da sind in der Zwischenzeit ja gute gesetzliche Grundlagen geschaffen worden. Wir haben zum einen die kommunale Wärmeplanung, wir haben das GEG. In den Kommunen werden industrielle Abwärmekataster geschaffen, um die Potenziale zu ermitteln. Wir haben in Hamburg so eine Potenzialanalyse gemacht und festgestellt, dass wir da 350 mW industrielles Abwärmepotenzial haben. Das ist ein mittelgroßes Kraftwerk und ich glaube, da wo Potenziale in Deutschland sind, können die auch gehoben werden. Beim BEW wäre es tatsächlich, tatsächlich sinnvoll, das relativ zügig zum Gesetz zu machen. Wir haben jetzt eine haushalterische Absicherung, wenn der Haushalt 24 steht, für das Jahr 2024. Und für uns in der Branche ist natürlich die Frage, was passiert in den Haushaltsjahren 2025 fortfolgende. Und ich glaube, aus diesem Grund heraus wäre es so sinnvoll, das tatsächlich auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Vielen Dank. Wir kommen
0: jetzt wieder zur dritten Runde. Und die nächste ist die Kollegin Dr. Nestle.
13: Herzlichen Dank. Ich würde gerne, wenn ich darf, eine Frage an zwei Experten stellen, an Herrn Windelen und Herrn Deuchert. Und zwar hatten wir jetzt ja mehrmals dieses Thema, können Speicher Netzausbau reduzieren? So, wir haben gehört jetzt nicht zu einem Ausmaß, dass man die Netzentwicklungsplanung völlig neu machen muss, aber sicherlich geht es ein bisschen meine vermutung ist ja, dass es aber auch davon abhängt, wie wir die Rahmenbedingungen setzen, wie gut das gelingt, ja, weil es also es gibt genug beispiele netze hinterm äh, speicher hinterm netzengpass, die dann eben gerade den netzengpass verschärfen oder eigenstromoptimierung, wo da eben nicht die netze entlastet werden, Und es gibt genug andere beispiele, wo sie entlastet werden. Wie müssen wir denn die politischen Rahmenbedingungen setzen, damit die speicher tatsächlich optimal zur entlastung der netze beitragen?
10: Herr Windelin. Vielen Dank. Also bei dem Thema Ersetzung oder Verschiebung des Netzausbaus oder Ersetzausbaubedarf senken, ist natürlich immer sehr genau zu betrachten, welchen Netzausbau will ich ersetzen. Bin ich im Hochspannungsbereich, bin ich im Über Überleitungsbau, bin ich im im Mittelspannungsbereich bin ich im Niederspannungsbereich. Und natürlich gerade auf dem Mittelspannungsbereich sind Speicher sehr viel in der Lage, Netzausbau zu ersetzen, weil sie regional, lokal die Energie bereits dort bereitstellen können, wo sie genutzt wird und sie nicht vom Norden in Süden, vom Süden in Norden über lange Strecken ähm, transportiert werden müssen. Das reduziert natürlich lokal sehr deutlich den Netzausbaubedarf, wo wir wahrscheinlich auf HGÜ-Ebene dort nicht den Rieseneffekt sehen werden, weil äh, die, den Transport auf HGÜ-Ebene, der wird weiter über Netze in Teilen stattfinden können, den können wir nicht über Speicher abwickeln. Also äh, muss man sich immer genau angucken, wo will ich den Netzausbau äh, trennen. Und das muss man immer dann auch technisch sich genau angucken, also sozusagen pauschal sagen, nein, das hilft nichts oder das hilft ganz viel. Man muss das immer ein bisschen differenzierter betrachten, auf welcher Richtung, in welcher Ebene, auf welcher Netzspannungsebene und mit welcher Technologie will ich was verschieben, wie wir auch uns auch immer wieder sehr genau angucken müssen, Unterschied zwischen Leistungsspeichern und Kapazitätsspeichern. Und jetzt nicht die Sachen immer alle in einen Topf werfen. Viele Sachen werden wahrscheinlich mit Batterien nicht gemacht werden, aber dafür sind dann Pumpspeicher da, dafür sind dann thermische Speicher da, die saisonal in die Speicherung gehen können. Das eine sind dann Leistungsspeicher und das andere sind Kapazitätsspeicher. Das heißt immer, das Thema ist ein bisschen komplexer und man muss sich immer ein bisschen genauer angucken, aber dann sieht man auch sehr schnell die genauen Vorteile, die wir da entwickeln können. Vielen Dank, Herr Deuchert.
4: Danke. Ähm ich würde noch mal kurz etwas spezifischer auf den Punkt des, des äh, präventiven Impressmanagements Redispatch eingehen. Ähm, eine gute Regelung sollte aus meiner Sicht vorsehen, dass die wirtschaftlichste Alternative genutzt wird, um, die, ähm, äh, um, um, das, um das Netz zu managen. Und jetzt haben wir es schon gehört, Nutzen statt Abregeln muss im Prinzip das Ziel sein. Wir müssen so viele erneuerbare Energien wie möglich natürlich ins, ins Netz bekommen. Und das ist ja auch an sich wirtschaftlich, das zu tun. Jetzt muss es aber eine Regelung geben, die, die es den Speichern auch ermöglicht auf Kostenbasis. Die Kostenbasis ist sehr gering auch ihre Fähigkeiten einzusetzen oder sogar auf Marktbasis die Fähigkeiten einzusetzen, dann ist die Kostenbasis vielleicht noch geringer. Das, das kann dazu führen, dass, dass am Ende die, die Abregelung von Erneuerbaren in großem Maße verringert wird. Und dafür muss es in erster Linie richtige Rahmenbedingungen geben für die Berechnung der Kosten für, für Speicher. Das ist im Prinzip schon angelegt in § 13a NWG. Dass Speicher sich da beteiligen und das Ganze muss jetzt eben mit Leben erfüllt werden, dass das Speicher auch in die Lage versetzt werden, wirklich effizient sich an Abregelungen zu beteiligen. Vielen Dank, Herr Deuchert. Herr Cotteret.
14: Ja, vielen Dank, Herr Hennig. Der Wirtschaftsstandort Deutschland verliert ja an Wettbewerbsfähigkeit, eben aufgrund der hohen Energiepreise. Was müsste man tun, um also ein effizientes und natürlich eben auch wettbewerbsfähiges Energieversorgungssystem, also Stromerzeugungssystem hier zu bauen?
7: Entscheidend wäre die Rückführung auf ein marktliches System. Wenn man ständig die Aussage hört, die Erneuerbaren seien billig, dann muss man sich auch entscheiden, die EEG-Umlage zu streichen um diese Technologien an den Markt heranzuführen. Wenn wir 100 Erneuerbare eines Tages haben wollen, dann müssen die marktfähig sein. Was die Speicher betrifft, wir brauchen dennoch Speicher, selbst wenn wir eine bedarfsgerechte Produktion hätten, schon auch aus Gründen der Reserve. Die Speicher haben den Vorteil, auf Ausfälle, Systemausfälle und Schwächen reagieren zu können. Die Batterien sind hervorragend geeignet, weil sie absolut verzögerungsfrei arbeiten, Pumpspeicherwerke sehr flink. Deshalb brauchen wir sie eigentlich ungeachtet des Ausbaus des restlichen Systems. Fraglich ist immer nur der Umfang, ein System aus ausschließlich Zufallsenergie, plus Speichern, plus Netzausbau ist nicht absehbar. Es wird auch international nicht angestrebt. Wir sind das Einzelland Land der Welt, das zwei wesentliche Säulen seiner Energieversorgung abschaltet und auf Zufallsenergie setzt. Wir haben die Gefahren von Ausfällen natürlich immer. Wir haben sie aber nicht prinzipiell stärker als früher, weil unsere Kollegen in den Netzleitstellen hervorragende Arbeit leisten. Es kommt immer auf die Reaktionsmöglichkeiten an, die wir haben. Dabei helfen Speicher. Aber es geht nicht ohne äh, variable Erzeugung. Das heißt, das äh, bisherige Backup-System wird bleiben müssen. Äh, wir haben äh, sozusagen nur dann die Gefahr eines Ausfalles, wenn es nicht zeitgerecht gelingt, diesen zu beheben. Und da steht auch das konventionelle Kraftwerkssystem dahinter. Hier werden nachhaltig Fakes und Lügen verbreitet in der Form, dass konventionelle Kraftwerke schlecht oder nicht regelfähig seien. Das stimmt bezogen auf die Kernkraft ohnehin nicht. Und bei den konventionellen Kraftwerken ist selbst bei Altanlagen inzwischen eine sehr gute Regelfähigkeit gegeben. Das ist gesamtsystemisch zu betrachten und in Abstimmung mit dem Speicherbau sozusagen bilanziell auszugleichen. Wir kommen im internationalen Wettbewerb nicht umhin, die Strompreise auf ein solches Niveau zu bekommen, dass eben weiterhin Wirtschaft und Industrie nicht abwandern.
15: Dankeschön. Konrad Stockmeier. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht noch mal an Herrn Deuchert. Jetzt sozusagen aus der Praxis gesprochen, Sie als Projektierer von Großspeicherprojekten, welche bürokratischen Hemmnisse sehen Sie da zurzeit, die aufs Gleis zu bringen? Mit, der, mit dem Hinweis nochmal, das kann ja sein, dass sowas bundesgesetzgeberisch bedingt ist, vielleicht auch manchmal landesgesetzgeberisch oder auf der kommunalen Ebene? Also, was müsste passieren, dass solche Projekte noch einfacher und schneller umgesetzt werden können?
4: Herr Deuchert. Zunächst einmal ein Thema, was es wurde schon angesprochen, aber das Thema Baukostenzuschüsse. Aus unserer Sicht ein Thema, was durchaus bundesgesetzgeberisch behandelt werden kann, indem man die Baukostenzuschüsse einheitlich abschafft für Batteriespeicher und Energiespeicher insgesamt die aus aktueller Sicht eben dazu führen, dass komplette Regionen, die hohe Baukostenzuschüsse haben, komplett ohne Speicherausbau aktuell auskommen müssen. Also Vor allem der ganze Süden des Landes, wo die Baukostenzuschüsse traditionell hoch sind, das, ist, das kann ich aus der Praxis sagen, das sind Regionen, wo wir eben nicht entwickeln, weil es sich es wirtschaftlich nicht lohnt. Das ist mal die, ich denke mal, eine, eine wirklich wesentliche Komponente. Das Zweite, da kann ich jetzt vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen, weil das Thema Genehmigungsverfahren hier schon mal zumindest generell angesprochen wurde. Ich kann es auch gerne mal konkret machen. Wir finden eben häufig als Projektentwickler die Situation vor, dass die Energieinfrastruktur im Außenbereich angesiedelt ist. Das heißt also, die, die Netzknoten, an die wir anschließen, die sind in Anführungsstrichen auf der grünen Wiese entstanden. Und dort können sinnvollerweise auch nur die Großspeicher installiert werden. Und jetzt brauchen Sie natürlich die entsprechenden genehmigungsrechtlichen Werkzeuge, um die Speicher dort auch hinzubekommen. Und häufig finden Sie dann Situationen vor, dass Sie noch nicht mal Flächennutzungspläne an den Flächen in der Umgebung haben. Es gibt Möglichkeiten, die Anlagen im Außenbereich auch nach Paragraph 35 zu bauen. Die sind allerdings noch etwas wenig ausgetreten, etwas Grauzone, etwas Interpretationsspielraum. Da gibt es also ganz konkrete Möglichkeiten, das, das zu konkretisieren, indem man einfach sagt, ja, die Speicher sind ja im überragenden öffentlichen Interesse. Das hat der Gesetzgeber schon festgestellt. Und dann können sie auch garantiert rechtssicher im Außenbereich gebaut werden. Das ist also definitiv ein weiterer zentraler Punkt. Und dann sind auch schon Dinge angesprochen worden, wie diverse bürokratische Regelungen im Bereich Wasserschutz, Brandschutz, Schallschutz, Sie werden es nicht glauben, wenn Sie, wenn Sie sich anschauen würden, was wir dann teilweise an Rückfragen in unseren Bauanträgen auf den Tisch bekommen. Da gibt es also wirklich einen riesen Blumenstrauß, der dann teilweise auch ins Landesrecht geht, teilweise auch in die Kommunen geht, der es uns wirklich erlauben würde, sehr, sehr viel schneller voranzukommen. So, vielen Dank. Dann kommen wir zur Runde vier. Und
0: Herr Rimkos, sind Sie noch da? Dann, dann sind Sie der Nächste,
17: bitte schön. Lieben Dank. Meine Frage geht ähm, an Herrn Heine von Hamburg. Ähm, Sie sind ja nun Energieversorger und ähm, einer der wesentlichen, haben wir ja gehört am Anfang äh, in Hamburg, ähm, unter diesem Aspekt, äh, was braucht es eigentlich, weil wir ja wissen, dass die wesentlichen der Energiewende ja vor allen Dingen der erfolgreiche Hochlauf einer leistungsfähigen Wasserstoffwirtschaft insgesamt sind, wo die Speicher dazugehören. Ähm, was braucht es an speziellen Anforderungen, für diese Speicher, aber insbesondere auch die Fragestellung, wie Sie das bewerten und was man regulatorisch jetzt tatsächlich machen muss, um den Hochlauf so mehr und aber auch mehr Wasserstoffnetz mit diesen Speichern zu gestalten. Also, was muss in dem Jahrzehnt der Infrastruktur, wie ich das gerne sagen würde, jetzt regulatorisch am Anfang geschehen?
6: Bitte schön, Herr Rainer. Ja, Vielen herzlichen Dank, Herr Grimpus. Also Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass dieser Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft tatsächlich eben über die ganzen Wertschöpfungsstufen äh, passiert. Da ist auch schon sehr viel an gesetzlich-regulatorischer Rahmen geschaffen worden, Stichwort Kernnetz, Wasserstoffkernnetz. Ähm, die Kraftwerkstrategie soll in Kürze dann auch das Licht der Welt erblicken. Und da spielt Wasserstoff ja eine extrem große Rolle, weil ja die drei Arten Hybridkraftwerke, H2-Pika und H2-Kraftwerke dort eine Rolle spielen. Und so ähnlich wie es mit der der Gaswirtschaft insgesamt ist, ist es dann mit dem Hochbau dieser auch H2 Ready Kraftwerke notwendig, entsprechende Speicher im Netz vorzuhalten. Insofern halte ich es für sinnvoll, diesen Wasserstoffspeicherbedarf jetzt zu eruieren, dass der tatsächlich festgestellt wird, festgestellt, wo der regional eigentlich Bedarf dafür besteht. Ne? Das muss ja eine Netzanschlussfähigkeit zum bei kernnetz entstehen und da wird es auch regionale Differenzierung geben und mhm. dann diesen sukzessiven Übergang von A nach B, also den Abtausch von Gaskavernenspeicher hin zu Wasserstoffspeichern, eben tatsächlich eben, äh, dann auch orchestriert über die Bundesnetzagentur in so einer Gesamtsystemplanung festzulegen. Ich glaube, das ist ganz notwendig und äh, ich denke, für die Wasserstoffstrategie insgesamt gehört auch der Import dazu ähm, und das Kernnetz muss befüllt sein, auch dafür, wenn große Wasserstoffmengen äh, neben der lokalen Produktion importiert werden, brauchen wir dafür eine Speicherstrategie ähm, und ich glaube, deshalb sollte man dieses Thema auch sukzessive der Wasserstoffspeicherstrategie ähm, jetzt mit in den Blick nehmen, um dafür dann den entsprechenden äh, rechtlich regulatorischen Rahmen zu finden und auch diesen Abtausch von Erdgasspeichern, die wir heute zur Sorgensicherheit noch brauchen, hin zu einer Wasserstoffwirtschaft zu ermöglichen.
0: Ist da noch eine Nachfrage? Remkus? Da müssen Sie noch mal draufdrücken auf Mute.
17: Ja, ich hoffe, wenn, Herr Heine, wenn, wenn wir uns das anschauen, dass wir vor diesem Hintergrund auch parallel daran arbeiten, die Red 3 national umzusetzen, noch in diesem Quartal sollten wir im Zeitplan sein sind dann auch wirklich alle regulatorischen Voraussetzungen dann aus Ihrer Sicht als Energieversorger gesetzt und gegeben?
0: Kurze Antwort.
6: Also ganz sicherlich noch genehmigungsrechtliche Fragestellungen, die eine Rolle spielen, die auch beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft eine Rolle spielen, genauso wie bei den Speichern. Viele davon haben wir heute ja schon angesprochen, Baurecht, Schallschutz, Wegerecht, BIMSCH-Genehmigung. Es ist einiges auf den Weg gebracht worden, aber diese Umsetzung des überragenden öffentlichen Interesses in tatsächliches Recht, also auch ins Baurecht, das da fehlt noch Themen, wo ich glaube, man sowohl beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft als auch bei der Implementierung der Energiespeicherstrategie einiges an Rahmen schaffen muss.
0: Die nächste ist Annalena Weiß.
12: Ja, auch nochmal Nachfrage an Herrn Fußer. Würde Sie bitte auch noch zwei, drei Punkte benennen, wo man genehmigungs genehmigungsrechtliche Hindernisse aus Ihrer Sicht abbauen kann? Und zweitens, wie bewerten Sie denn den Vorschlag, den wir in dem Antrag gemacht haben, zur Einführung eines Speichermonitorings? Und wenn dann die Zeit noch reicht, gern, Herr Altmann, stelle Sie gerne auch noch mal dar, wo Sie das Potenzial für Wasserstoff als Speicher sehen.
0: Herr Fuser.
5: Ich hatte ja vorhin schon die Umsetzung der Red 3 genannt. Das, glaube ich, ist eine sehr große Chance. Dort gibt es ja verbindlich vorgeschrieben für die Mitgliedstaaten das Thema Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energien. Es gibt für Netze und Speicher ein Äquivalent, das heißt Infrastrukturgebiete. Das ist allerdings nicht rechtlich verbindlich, sondern fakultativ. Die Mitgliedstaaten können es machen, müssen es aber nicht. Aber hier liegt eine große Chance darin, wenn man das richtig aufzieht, die Infrastrukturgebiete sauber definiert und dann auch einrichtet dann kann man den Genehmigungsverfahren für Großspeicher einen richtig großen Schub geben. Das alleine wird nicht ausreichen. Wir brauchen auch außerhalb der Infrastrukturgebiete deutliche Fortschritte im Genehmigungsrecht. Wir haben einen großen gehabt in dieser Legislatur. Das war die Einführung von Planfeststellungsverfahren für, für, für Wasserkraftanlagen inklusive Pumpspeicher. Das hat schon mal was genutzt. Darüber hinaus müssen wir uns aber ein Beispiel nehmen an dem, was im letzten Jahr und letzten anderthalb Jahren im Bereich der Erneuerbaren geschaffen worden ist. Wir brauchen ein One-Stop-Shop, also eine, eine, eine klare Anlaufstelle für die Genehmigungsverfahren. Es müssen Fristen sehr knappe Fristen eingeführt werden für die Erklärung der Vollständigkeit der, An der, der Unterlagen, beziehungsweise eine klare Ansage, was noch fehlt und dann äh, einen Abschluss davon und dergleichen mehr. Wir brauchen sozusagen Genehmigungsverfahren. Behörde, die sich auch als Partner in dem Genehmigungsverfahren versteht, nicht als Verhinderungsstelle, sondern als jemand, der das ermöglicht und der versucht, Hindernisse, sofern sie bestehen, aus dem Weg zu räumen. Dazu kann man, gibt es auch schon detaillierte Vorschläge, werden sicherlich noch einige jetzt in, in den
3: nächsten Monaten dazu folgen. Herr Altmann. Wasserstoff. Wasserstoff. <lacht> Für mich ist Wasserstoff der Energieträger der Zukunft. Voraussetzung ist natürlich, dass der Wille zur Umsetzung der Klimaziele in Gesamtdeutschland auch langfristig bestehen bleibt und dass auch die Frage der Kostensteigerung, die mit, dem, mit der Einführung der Wasserstofftechnik verbunden sein wird, auch eine Akzeptanz findet. Und da sehe ich uns in Deutschland noch nicht auf dem Weg so richtig vorankommen, den, den wir eigentlich einschlagen müssen oder den wir gehen müssen. Aber ich stelle mal einfach mal die These auf, dass das in einiger Zeit auch wirklich greifen wird. Dann kann man mit Wasserstoff Erdgas äh, komplett ablösen und hat dann mit Wasserstoff den Energieträger, der im Prinzip alle diese Dinge, die heute, ich sag mal, über Erdgas laufen, ob das in der, in der Produktion von, von Produkten hinsichtlich der, der industriellen Nutzung oder auch Strom inklusive Speicherung äh, dann auch äh, gehen kann. Wichtig ist, dass das Thema nicht nur einseitig in Bezug auf oder auch Produktion von Wasserstoff, sondern dass das Thema auch in Richtung der Infrastruktur gedacht wird. Das hatte ich vorhin gesagt. Ich habe aber auch hier im Kollegenkreis bzw. von Frau Adolf schon viele richtige Dinge aus meiner Sicht gehört, die auch dahin gehen, dass man sich da an dieser Stelle ehrlich machen muss und dass man das Thema Wasserstoff als Energieträger der Zukunft ansieht, aber dafür die anderen Speichertechnologien oder Techniken, die es ebenfalls gibt, nicht komplett außer Acht lässt. Denn wir brauchen alles, was wir haben. Und wir dürfen nicht in den Fehler verfallen, Wasserstoff für die nächsten Jahre als den zentralen Zielpunkt zu definieren, sondern da haben wir mit den Batterien und mit den Pumpspeicherkraftwerken erstmal jede Menge Möglichkeiten, die Speichernöte, wenn ich das mal so sagen darf, die Speichernöte auch an dieser Stelle zu verringern. Aber im Zielkorridor sehe ich Wasserstoff als den Energieträger. Okay, danke schön. für uns. Frau Nestle, und dann Herr Steffen
13: Herzlichen Dank. Ich würde gerne Herrn Ritzau noch mal die Chance geben, Punkte zu kommentieren, insbesondere einmal die Frage, wie müssen wir denn jetzt die Regulatorik aufstellen, damit Speicher tatsächlich, so gut sie es eben können, Netze entlasten und zweitens den Punkt mit den saisonalen Wärmespeichern und der industriellen Abwärmenutzung, wie Sie das einschätzen. Danke.
8: Herr Ritzau. Ja. Zu Punkt 1. Ich hatte ja schon ausgeführt, also aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, dass man Speicher als Erzeuger oder Verbraucher behandelt. Speicher führen ja zu einer zeitlichen Entkopplung. Und das rechtfertigt, solange sich die Speicher am Ende netzdienlich verhalten, sie von Netzentgelten und Umlagen zu befreien. Und das sollte man dauerhaft machen. Insbesondere, wenn hier auch einige dafür plädieren, zum Beispiel auch Pumpspeicherwerke, vielleicht doch noch eine Chance zu geben. Also Allein bei den Bauzeiten brauche ich diese Planungssicherheit. Aber ich brauche das eben auch für die großen Batteriespeicher, die kommen werden. Und da werden viele Gigawatt gebaut. Also ganz klares Plädoyer. Und man, es ist ja unwahrscheinlich, dass in einem Fall, wo wenig Einspeisung aus Erneuerbaren ist, genau in dem Moment der Speicher als Verbraucher das Netz zusätzlich belastet, der wird genau das Umgekehrte machen, weil dann der Preis hoch ist. In den Märkten dann speichert er aus, das heißt, er ist netzdienlich. So. und Dieses Kriterium muss man vielleicht ein bisschen stärker fassen, um das sozusagen regulatorisch zu begründen. Und also das ist ein wirklich ein Hemmnis und schafft bei den Investoren. Das sehen wir auch in den Gesprächen, wenn wir mit Investoren sprechen, dass das ein Investitionshemmnis. Ja, BKZ ist auch so ein schwieriger Punkt, aber wenn Speicher letztlich netzdienlich sind müsste man eigentlich diese Netzanschlusskosten zumindest, sofern sie im Netz selber entstehen, eher auf die Netzentgelte sozialisieren, weil ja sozusagen das Gesamtsystem davon einen Nutzen hat. So könnte man das mit dem BKZ auflösen. Ist natürlich alles ein bisschen ins Unreine gesprochen. Beschleunigung des Netzanschlussprozesses ist auch wichtig. Da möchte ich aber auch darauf verweisen, wir dürfen auch ein bisschen daran mitwirken, dass das BMWK da ja einen intensiven Branchendialog macht und damit Sicherheit was Gutes kommen wird, dass diese Netzanschlussprozesse beschleunigt. Das ist, glaube ich, auch ein Hindernis, wo aber schon einiges passiert. Letzter Punkt, Sektorkopplung. Ja, also ich kann das so noch mal wiederholen. Systementwicklungsplanung zusammendenken, das heißt Stromnetze mit Wärmenetzen und mit, mit Gasnetzen. Insbesondere ein Bedarf an saisonaler Speicherung, der geht mit Wasserstoff, aber Wasserstoff wird immer teuer sein. Das heißt, das wird nicht die Lösung aller Probleme sein. Das muss man auch deutlich sagen. Aber die saisonale Verlagerung geht mit Wasserstoff, geht aber eben auch mit Wärmespeichern. Die Beispiele sind genannt worden, die Aquiferspeicher. Letzter Satz dazu. Es gibt tolle Konstrukte, sogenannte Hybrid-KWK-Anlagen. Das ist eine klassische KWK-Anlage mit Power-to-Heat, mit Wärme. Ist der Strompreis niedrig, kommt die Wärme aus Power-to-Heat. Das ist Nutzen statt Abregeln, ist der Strompreis hoch, wenig Erneuerbare, dann läuft die KWK und dann läuft die KWK nicht nur als Reservekraftwerk, sondern gleichzeitig wird die Abwärme mitgenutzt. Das heißt, das ist auch noch effizient. Deswegen klares Plädoyer, Teil der Kraftwerkstrategie soll, sollten unbedingt solche hybriden KWK-Anlagen sein. Vielen Dank. Der nächste ist Steffen Kotre.
14: Herr Hennig, wie beurteilen Sie insgesamt die Diskussion jetzt hier über diese Energiespeicher? Wir haben ja überhaupt noch gar keine Kraftwerksstrategie, obwohl wir schon aus zwei Kraftwerksarten ausgestiegen sind. Wir haben keine Speicherstrategie, obwohl klar ist, dass Zufallsstrom gespeichert werden muss. Wie beurteilen Sie insgesamt die Diskussion darüber?
7: Herr Hennig. Ich finde die Diskussion gut, es ist sehr erhellend und es ist natürlich schon ganz richtig gesagt worden, dass Kohleausstieg und Speicherausbau miteinander zusammenhängen und dass das bedacht werden muss. In dem Zusammenhang die Ergänzung, dass im KVBG, Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, Paragraph 54 die regelmäßige Überprüfung vorgeschrieben ist. Der erste Zwischenbericht hätte am 15. August 2022 vorliegen müssen, das ist nicht erfolgt, Er war dann angekündigt für Sommer 23. Er ist bis heute nicht da. Stattdessen gibt es ein Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz, um über den Winter zu kommen. Das läuft jetzt allerdings aus, wird vermutlich in irgendeiner Form ein Nachfolger bekommen, vor dem Hintergrund, dass jedes Kohlekraftwerk in Deutschland bereits einen Abschalttermin hat, einen Stilllegungstermin. Aber andererseits die Inbetriebnahmetermine der Gaskraftwerke aus der ausstehenden Gaskraftwerkstrategie immer noch fehlen, scheint mir das nicht so erfolgreich zu laufen, wie das gedacht war. Der übliche Verfahrensweg bei der Änderung eines Systems besteht darin, erst das alte alternative System aufzubauen und in Betrieb zu setzen und erst dann das bestehende System abzuschalten. Wir machen das bei der Stromwende gerade andersrum. Wir schalten zuerst ab, und überlegen dann relativ krampfhaft und unter Zeitdruck, was tun wir jetzt. Das ist von der Abfolge merkwürdig. Also jeder, der sich eine neue Waschmaschine zulegt, der macht das umgekehrt. Und die Energieversorgung ist wichtiger als die Waschmaschine zu Hause.
15: Danke.
0: Vielen Dank. Nachfrage? Dann gehören die letzten
15: drei Minuten dem Kollegen Konrad Stockmeier. Der sich für eben hier eine drei Minuten bedankt, Herr Vorsitzender. Die Frage geht nochmal an Herrn Deuchert. Und zum Ende gerne nochmal auf Neudeutsch, wie man so schön sagt, das Big Picture. Das Stichwort Kraftwerkstrategie ist jetzt ja hier schon sehr oft gefallen. Würden Sie da nochmal aufzeigen, welche Potenziale in Speichern stecken diese Kraftwerksstrategie? zu weiten in Richtung eines intelligenten Kapazitätsmarktes, der dann halt wesentlich mehr umfasst, als in Anführungszeichen nur Gaskraftwerke neu zu errichten. Und zeigen Sie gerne auch noch mal auf, welche Potenziale es da gibt, den ein oder anderen Bedarf an solchen Gaskraftwerken zu senken, wenn wir mit Speichern vorankommen. Vielen Dank.
4: Herr Deutschert. Sehr gerne. Ich würde auf das zurückkommen und etwas detaillieren, was ich im Eingangsstatement schon erwähnt hatte. Wie ist das Zusammenspiel aus einerseits kurzfristiger Speicherung, wenn ich jetzt, wie gesagt, hier die Batteriespeicherbrille wieder, wieder einnehmen würde, und von gesicherter Erzeugungskapazität? Und das ist eben nicht so, wie man vielleicht in der ersten Intuition annehmen würde, dass es auf der einen Seite die Kapazität gibt aus Kraftwerken und auf der anderen Seite, irgendwelche Kurzfristtechnologien, die beispielsweise in jeder kalten Dunkelflaute dann eben leer gesaugt würden oder so und dann nicht zur Verfügung stünden, sondern im Gegenteil. Wir sehen eben sehr wohl, wenn wir es jetzt mal auf Systemsicht betrachten und, und vergegenwärtigen wir uns die, die kalte Dunkelflaute, die schon angesprochen wurde, dann haben wir eben den Punkt, dass wir auch innerhalb dieser Flaute nur bestimmte Stunden haben, die eben eine besonders hohe Nachfrage haben, die besonders hohe Preise haben, die besonders kritisch sind. Das werden Sie bestätigt sehen in jedem Versorgungssicherheitsbericht, den Sie sich anschauen. Und dann sehen Sie eben, dass die Kurzfristspeicherung sehr wohl einen zusätzlichen Effekt hat auf die Frage, wie viel zusätzliche Kapazität denn benötigt würde. Wir haben das, wie gesagt, in der Studie getan, die ich angesprochen hatte, mit Frontier Economics, und dort kam raus dass im Jahr 2030 eben neun Gigawatt weniger an Kraftwerksleistung, an Gaskraftwerksleistung benötigt würde, wenn man es schafft, die genannten 15 Gigawatt, jetzt hat noch mehr Zahl, noch mehr in den Raum gestellt, also, also diese 15 Gigawatt mal zu bauen an, an Großbatteriespeichern. Und ähm, das ist, wie gesagt, eine Sache, die muss auf jeden Fall ganzheitlich gedacht werden, um, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Selbstverständlich brauchen wir, einen ganzheitlichen Gedanken, wie wir sowohl diese zusätzliche Kapazität der gesicherten Erzeugungsleistung als auch die Speicherkapazität denken, damit wir zu einem volkswirtschaftlich optimalen und gleichzeitig versorgungssicheren System kommen. Und die Zahlen sind im Raum. Und um es noch mal ganz klar zu sagen, wenn Sie von diesen 9 Gigawatt weniger reden an Gaskraftwerken, diese zusätzlichen Batteriespeicher, die funktionieren aber ohne Subvention, die kriegen Sie einfach so, dann, wenn Sie eben die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Vielen Dank. Ich bedanke mich für diese nicht nur harmonische,
0: sondern höchst informative Veranstaltung. Vielen Dank an Sie, Frau Dr. Adolf, und an Sie, meine Herren Sachverständigen hier und äh, online. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist äh, gleich 16 Uhr. Ich darf äh, Sie alle äh, nach Hause äh, einen guten Nachhausewunsch mitgeben. Die Kollegen müssen noch hierbleiben, die haben eine harte Haushaltswoche vor sich. Alles Gute, kommen Sie bald wieder und kommen Sie vor allem jetzt gut nach Hause. Vielen Dank.